0: a todo el mundo el Ragnarok ha llegado un programa que sabemos que era muy especial pasad escuchad con tranquilidad sin spoiler alguno nos hemos puesto esa, esa imposición como siempre hacemos con todos los análisis importantes y el de God of War Ragnarok sin duda y argumentalmente y por mecánicas y por todo lo es aquí vamos a hablar los dos del juego como también hablaremos de otras guerras como la de Call of Duty como la de Signalis en fin diferentes títulos que han llegado estos días a las consolas. Manu Jimeno, ¿qué tal? Vaya maratón. Ahora pasamos a hablar del review, pero vaya maratón.
1: Nos hemos pegado, ¿eh? Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, eh, fíjate que hemos tenido un puente y todo por el medio, que hemos podido descansar, entre comillas, o podríamos haber podido descansar, pero no ha sido así, ¿no? Al final nos hemos metido entre pecho y espalda eh, una gran cantidad de horas para poder llegar hoy aquí y hablaros eh, de una manera lo más precisa que se pueda, y ya sabes, siempre con toneladas de opinión, que es lo que hacemos aquí en Reconectados sobre lo que nos ha parecido ¿no? God of War Ragnarok, ¿no? Y vamos a tener tiempo a lo largo de un programa, que viene cargado también de otra serie de cosas, de poder uh, comentar lo que nos ha parecido. Y prácticamente en esta ocasión, Javi, tú y yo sí que hemos comentado cositas así uh, eh, por encima, pero sin tratar de influir en la opinión del otro porque íbamos Eso a ritmos es. distintos, ¿no? Y vamos a ir hoy al programa casi casi sin saber muy bien qué es lo que va a decir el otro. Y yo creo que puede quedar algo muy interesante.
0: ¿Habrá enfrentamiento? No, desde luego que nadie espere objetividad. Ya sabéis que nuestras críticas y las de todo el mundo no son objetivas, sino que vamos a dar nuestra opinión, ya nos vais conociendo, sabéis nuestros gustos, nuestras cosas, pues a ver si esto al final... ¿Va a Goti o no va a Goti? Creo que será una pregunta que saldrá luego también. Como tiene que salir ya al principio, sorteos que teníamos pendientes de la semana pasada los anunciábamos y los hemos hecho ahora, a escasos minutos de empezar a grabar. Por un lado, el sorteo mensual para todos los Patreons de un FIFA 23, ahí para uno de vosotros. ¿Qué se lo lleva, Manu? Suriel. Enhorabuena, Suriel. Te contactamos por Patreon, claro que sí. Y por otro lado, eh, sorteo Adicional para los Patreons de nivel 3. Ya sabéis que esto lo hacemos todos los meses así. Y es otro juego muy deseado, muy vendido, muy codiciado. Que es un Call of Duty Modern Warfare 2. Aquí, novedades calentitas, juegos que sabemos que a nadie le sobra, a nadie le molesta. Y mucha gente los desea. Que se lo lleva a Manu. En este caso es Héctor JP11. Igual, enhorabuena, Héctor, Suriel Héctor, os contactamos por Patreon, como siempre, y ya nos ponemos en marcha para que podáis jugar a los juegos cuanto antes recogiendo los datos eh, necesarios y todo lo demás, pero no me enrollo más vamos allá, que suene lo que tanto tiempo habíamos querido retrasos y de todo, que empezara de verdad a sonar El Ragnarok se ha hecho esperar, pero en unos días va a tronar por fin sobre vuestras PlayStation 4 y 5, como lo ha hecho sobre las nuestras. Manu y yo, como Kratos y Atreus, hemos tenido cada uno nuestra perspectiva de este titánico viaje en busca de respuestas. Viaje que, como decía Manu, hemos hecho en compañía, en paralelo, pero como padre e hijo, en edad tan complicada... Lo hemos vivido muy en silencio, básicamente para no interferirnos el uno al otro. Para traer aquí al podcast el análisis sin spoilers, como siempre os lo prometemos, de, eh, con nuestras reflexiones, nuestras valoraciones frescas. Y ya veremos si enfrentadas de un God of War Ragnarok, Manu, que recoge el testigo nada menos del que fue un reinicio en 2018 legendario y para los dos, te recuerdo, el mejor juego de su año y ejemplo absoluto de cómo hacer bien un reboot juego que por cierto lo voy diciendo ya hay que jugar antes de entrar a este segundo, a este Ragnarok desde ya, permitidme que os recomiende también, si es que estamos a tiempo de avisaros cuando estáis oyendo esto que no leáis no veáis ninguna otra review ningún otro análisis de este videojuego antes de jugarlo salvo que no os importe nada y vayáis a pasar de él hacerlo así, de verdad con este análisis en podcast que vais a escuchar aquí en Reconectados, eh, y con mirar el Metacritic que obtenga, o las notas, el numerito que consideréis en las páginas que os gusten, en las revistas, con eso os vale. Como de Last of Us Parte 2, con su girito de los acontecimientos y mecánicas de repente, sabéis a lo que me estoy refiriendo, o como con el propio primer God of War, con su cambio de estructura al llevar unas horitas de partida, el de 2018 este Ragnarok es un juego con alguna sorpresa similar. No solo porque aparece X o Y personaje, como ya he visto muchos spoilers de la trama en muchas impresiones de otros medios de la semana pasada, sino por sistemas jugables de muchísimo peso. Y estoy seguro que muchos análisis y críticas van a desvelar esas sorpresas, algunos de esos cambios, de esos segmentos. Porque... Son partes muy cruciales en el cómputo de juego y porque es favorable para el redactor comentar eso para apoyar su texto, su discurso y sus valoraciones. No es que los analistas, no estoy diciendo eso, eh, tengan malas intenciones o quieran spoilearos, o reventaros el juego, pero de verdad que el trato escrupuloso que vamos a tener aquí en Reconectados con no desvelar algunas ideas y partes, estoy seguro que no van a ser la praxis dominante de otros medios porque no es habitual en la crítica de videojuegos ya lo hemos visto muchas veces y no lo sé del todo porque estamos grabando esto sin que hayan salido las reviews, ya veis que el programa ha salido el jueves a las 5 de la tarde, que era la hora del embargo de God of War, pero mmm, mi editor nos da, ya lo hemos hablado Manu y yo, y eso sí eh, que no os fastidien Nosotros aquí cualquier cosa sensible al grabar Que veamos que meh, la editamos y ya está Así que tranquilidad En definitiva, sabéis lo obsesivos Que somos con la experiencia limpia Aquí en Reconectados, con que podáis vivirlo igual que nosotros Que lo hemos jugado cuando no había Spoilers en internet, cuando no había información Cuando no había nada Y God of War Run manu mmm, No es para menos, es un juego muy esperado Vaya subida de escala De horas de contenidos de sofisticación de mecánicas y de mundos a cada cual más alucinante que nos ha acabado dando Santa Mónica Studio en esta segunda entrega y última de la saga nórdica. Dicen, yo tengo la sensación, no sé tú, de que llegan a ser dos juegos condensados en uno.
1: Pues uh, la verdad es que sí, Javi. Y, uh, y fíjate que esto sí que lo hemos podido ir comentando a lo largo de los últimos días que por la magnitud del propio juego, por la cantidad de variantes que vas consiguiendo a nivel de herramientas para el backtracking, a nivel de gameplay, a nivel de historia, justamente a nivel de escenarios, da la sensación que es como si se hubieran hecho dos God of War o incluso más si los hubieras metido en un mismo sitio y al final hubiera salido este este Ragnarok ¿no? que hemos podido jugar Como durante... que era trilogía,
0: Manu, pero han dicho, mira, mejor juntalo todo y lo dejamos en dos. ¿No te da ese feeling?
1: Es posible que en algún momento del desarrollo se lo llegaran a plantear, me parece a mí. De hecho, fíjate que las declaraciones aquellas donde se confirmaba que. Esta, este viaje de Kratos por la mitología nórdica. iban a ser. Eh, dos entradas se hizo relativamente hace poco. no. Esto no se conocía, obviamente, cuando. cuando se anunció el propio juego en sí, o cuando se sabía, ¿no? que habría una, una secuela. Entonces, vas viendo cosas durante el juego que obviamente a lo mejor sí que te, te planteas o te puedes llegar a plantear si la decisión fue a posteriori, si en un primer momento la, algo se le fue de las manos no y acabó siendo en este caso un juego tan grande tan grande como es. Pero ya no solo vamos a hablar de magnitud, no solo vamos a hablar de que uh, hay muchas más características, hay más variedad de enemigos, hay más no sé qué, que esto sería lo sencillo, esto sería la hoja de producto que decimos siempre, no las, las características que puede llegar a tener un videojuego. Yo creo que la clave de Ragnarok y esto va a ser lo que, a mi modo de ver, va a generar la polémica. Y te voy ya a abrir el melón más importante que creo yo tiene este juego. Es el ritmo. Y uh, lo abro ya porque va a haber, en este caso, gente, creo yo, que no le va a gustar el ritmo. Y va a haber gente que le va a gustar bastante. Sobre todo porque me parece que el juego, ya no solo por tamaño, sino que gana mucho en complejidad. Justamente por la historia que intenta plantear, por los protagonistas que te, que te muestra por las historias que se entrelazan y al mismo tiempo toda esta exposición de historia y de narrativa te lleva a tener un diseño de niveles que obviamente tiene que ser distinto al que tenías en el primer God of War. Acordaos, en el primer God of War todo se vertebraba en Midgar en esta especie de lago donde estaban las nueve puertas a los diferentes reinos y donde tú podías visitar algunas de ellas, ¿no? Creo que no podías visitar todas, no efectivamente no se podía visitar todas, pero en este caso sí, en este caso sí que puedes ir a cada uno de los diferentes reinos dependiendo de cómo sea el momento en la historia. Luego libremente también vas a poder ir uh, yendo de un sitio hacia otro. Entonces, claro... Sí, que vas a tener esa
0: capacidad de viajar entre reinos, ya lo ves bastante pronto. En las primeras horas del juego ya te lo enseña, en los símbolos de la puerta.
1: Esto es lo que ya va a romper, eh, de alguna manera, esa sensación de continuidad con respecto al mm. primero que mucha gente espera. Porque yo creo que mucha gente, y a mí al menos me ha pasado, no sé si a ti, Javi, que al final sabes que el juego va a ser continuista porque es lógico, es decir, al final el primer God of War es el que se reinventa a sí mismo, es el que se transforma de género con respecto a todos los juegos que había en PlayStation 2, PlayStation 3 y, uh, y PSP. Intenta hacer algo distinto. Fíjate que todavía nos siguen recordando mucha gente no las dudas que a nosotros nos suscitó este cambio, no porque no sabíamos si Santa Mónica podría hacer un trabajo de transformación tan potente. Y vaya, se lo hicieron, porque yo continúo pensando que aquel primer, bueno, aquel primer, el reboot de God of War, el God of War del año 2018... Para mí es uno de los mejores juegos, top 3, seguramente, de la pasada generación. ¿no? Entonces, claro, con un cambio tan drástico, es muy complicado esperar en este que se, produja, o sea, que se produzca un cambio igual. Por lo tanto, la lógica acaba siendo esperar una continuación de la historia. Porque también a nivel gráfico, los diferentes trailers nos lo habían ido mostrando. ¿Qué es lo que ocurre? Que el juego, a mi modo de ver, sobre todo en cuanto a ritmo, es muy distinto... Con respecto al primero. Y esa va a ser la principal fricción y virtud que le va a encontrar mucha gente. Hmm. A ver, es un juego para empezar y para que os hagáis una idea. Lo dicho, ¿eh? Hay que
0: jugar el 2018 primero porque empieza ya dando absolutamente por sentado. Que sabes todos los acontecimientos y el final. Aquel giro final que nadie se esperaba del primero. Y que conoces las mecánicas de combate y de todo. De hecho, yo lo comentaba en las impresiones la semana pasada. Eh, de las primeras horas. Eh, los tutoriales aquí aparecen a un ladito de la pantalla sin estorbar mucho, no se para la acción por ello, ya en los menús y eso sí, eh, te obligan como a hacerlo paso a paso para que aprendas, que son un poco más confusos los menús, esto también lo voy a decir pero pero bueno, en, el, en lo que es el gameplay los tutoriales van apareciendo ahí a un ladito que puedes no verlos y enseguida en la primera hora y media, en la segunda hora tienes una cantidad de posibilidades de, de acción y de combate que ya está al nivel del final del principio y del endgame, o sea, del final del primero y del endgame del primero. Eh, con esto me refiero a que tenemos un juego que, como dice Manu, tiene un ritmo muy variante, pero es un juego también mucho más mágico, mucho más imprevisible y un juego también, Manu, que yo veo más mitológico, de naturaleza, de animales... Es un juego donde se está hablando a una escala muy superior donde se está hablando ya de unos conceptos muy superiores que vamos a la montaña a llevar las cenizas de madre eh, donde se está hablando ya de, de, de palabras mayores por así decirlo vale y creo que eso el juego además lo consigue poner cuesta arriba en, en un punto en que te ves como jugador no sé si te ha pasado igual, que sí, que es muy divertido y que, joder, que bien me lo estoy pasando que bueno, son los combates, que bueno, son los jefes finales porque en eso el juego es brillante, sin duda pero que la historia te tiene totalmente atrapado quieres saber qué pasará si lo que dices de personaje es cierto si lo que preveo que va a pasar aquí al final se cumple tiene además como tres giros, tengo yo marcados en, en mi cabeza, fenomenales que, que consiguen además que que te sorprenda Pese a que conozcas la mitología nórdica o no, pese a que puedas hacerte tus estructuras de ah, un videojuego, esto va a ser como siempre, va a pasar A y B y B y C. Y resulta que el juego sabe darle otro énfasis y además algunos personajes que son absolutamente redondos, que no paran de hablar en todo momento, en combate, en momentos más calmados, en puzzles, en momentos más de exploración, porque tiene mucha exploración, porque como tú dices, el diseño de niveles es un reflejo de la estructura compleja que tiene eh, el juego y el ritmo distinto y, y salpicado que tiene y eso se refleja en la cantidad de bifurcaciones que hay por todos los sitios, los momentos de, de eso, de, de, de ir a ver qué hay más allá, si quieres o si no quieres pues sigues para adelante por lo principal del planteamiento de tareas, favores, secundarias eh, todo en la parte rolera, de conseguir dinero piezas para que me craftearme esto para lo otro, me cambio esta armadura por la otra todo eso, es todo muchísimo más complejo y todo muchísimo más grande que en el primero. Y yo creo que eso se debe a que estamos ya como eso. Con el Ragnarok a las puertas. Que ya sabéis que es un poco el statement de, del juego, ¿no? Lo que sería. Eh, pues bueno, la, el, el paso inicial. Lo que todos sabemos del juego. Es que aquí ha llegado el invierno eterno este. el, el Winter Que es lo previo al Ragnarok, según las profecías. Ahora ya, Atreus con un montón de preguntas. Kratos con un montón de, de, de miedos y de preguntas y hasta de recuerdos al pasado, porque este juego también no se corta en tirar lanzas constantes a lo que a lo que era su pasado en Grecia, referencias por todos los sitios. Ahora ya sí que sí y, y todo eso lo tiene atormentado. Ve a su hijo adolescente con un humor eh, pues bueno más rebelde de adolescente y un montón de preguntas para los dos y, y enfrentándose a un mundo. Que, que se les viene encima por todos los sitios y yo creo que con ese con ese establecimiento, con ese punto de partida no podía pasar nada más que cosas interesantes y así es, especialmente por eh, el gran, la gran la gama de personajes que se dan cita con ellos y que son lo que menos esperas y lo que menos esperas al final es lo que más esperas y en fin un meneo que, argumentalmente, me tiraba muchísimo. Quería saber qué pasaba.
1: De hecho, con todo esto que estamos comentando, y sobre todo con las diferencias eh, con el primero, Sony Santa Mónica sabe perfectamente qué es lo que ha hecho y creo que sabe también cuáles son las expectativas de la gente. Y creo que la buena noticia, fíjate, es que le dan un poco igual. Y eso que la historia no siempre va rápido, ¿eh? que como tú dices...
0: Tiene un ritmo muy suyo que no va a gustar a todo el mundo, que se puede sentir hasta lento en algunas partes, pero yo creo que es, eso es madurez. Eso es, al final, un guión que busca sorprender con su estructura.
1: Y uh, este es uno de los titulares que uh, me gustaría traerte aquí al programa, Javi, porque yo no he visto God of War Ragnarok, un juego complaciente. Mm. Y por complaciente me refiero a que podría haber sido God of War 3. Sí, sí. Y yo creo que no tiene nada que ver God of War Ragnarok con lo que fue aquel cierre de trilogía que tuvimos en PlayStation 3 y donde de manera brutal terminabas cargándote a todo el Olimpo. ¿no? No solo es al final que, obviamente estamos hablando del reboot y de un tono distinto por parte de Kratos, sino que a nivel de gameplay, a nivel de uh, espectacularidad, a nivel de emociones que quieres transmitir, el objetivo de Sony Santa Mónica para mí es otro, totalmente distinto.
0: Sí, sí, centrarse en los personajes, en la relación entre ellos, en los miedos, las inseguridades, la desconfianza, todos esos valores un poco que ya no es que el juego hable de, de paternidad y de cómo Kratos quiere proteger sino que el juego creo que empieza a hablar de cosas mucho más profundas y que ocurren en todas las casas, en todas las familias, y que se sale de la epopeya, aventura del héroe clásica que
1: podríamos esperar. Fíjate que una de las cosas que yo te he comentado más de una vez en el programa, Javi, es que, con referencia sobre todo a Call of Duty, que hablaremos después de él, es que no hace falta reventar una torre Eiffel o luego reventar la luna por, o una estación espacial o lo que tú quieras para hacer del juego algo espectacular para intentar hacer momentos over the top que de alguna manera intenten superar a lo que se había hecho anteriormente, yo creo que Sony Santa Mónica es consciente de esto y toma otro camino, y toma un camino de espectacularidad que es muy alejado, que está muy alejado de esta serie de cosas, que no significa que no haya momentos over the top que haya momentos eh, con enemigos eh, que te impresionan o situaciones que te dejan con la boca abierta, las hay. Pero me parece que en algún momento del desarrollo, o previamente, obviamente, en los momentos de producción, intentaron darle un tono distinto. Y ese tono distinto viene también relacionado con cuál es, en estos momentos, la relación que tienen Kratos y Atreus. ¿En qué momento están? Porque ya no están en el mismo momento. Ya no están en esa relación de padre-hijo-pequeño-preadolescente, donde... Es él quien tiene el control de la criatura. Es él quien le tiene que dictar qué debe hacer, cómo lo debe hacer. Sí. Eh, tiene que corregirle, tiene que castigarle, tiene que enseñarle no actuar como un padre cree que tiene que actuar su hijo. no En este caso no es así. En este caso ya estamos en la adolescencia, en el tránsito, a ser una persona adulta, a ser una persona eh, con plenas facultades de, de lo que hace y deja de hacer. Y claro, surgen varios miedos, tanto por parte de Kratos como por parte de Atreus. no Atreus ya tiene una personalidad marcada, o se les está marcando esa personalidad. Y Kratos pierde el control, pierde el control de lo que es su hijo. Esto no significa que vayamos a ver las rabietas ¿no? que veíamos en este caso con el primero, no. Es, es algo mucho más profundo. Es ese es momento que todos hemos vivido, ¿no? aunque ya seamos mayores, yo creo que nuestra adolescencia tampoco es que esté muy, muy lejana, pero podemos recordar esos momentos donde pensábamos que teníamos toda la razón del mundo y no era tan así. Es decir, podríamos tener momentos de lucidez donde sí que tuviéramos alguna idea mejor que nuestros padres, pero siempre nos faltaba información. Esa información extra que la da la experiencia es lo que nos separaba en este caso de no tener los conocimientos que obviamente tenían nuestros padres y los buenos consejos que nos daban en ese momento. ¿no? Pues todo eso que hemos vivido todos, bien sea desde la perspectiva de padres, muchos de vosotros y de madres que nos estáis escuchando ahora mismo, como de gente que no lo es, pero no hace tanto tiempo ¿no? que pasó por esa etapa, todo eso se vive aquí. Y se vive de una manera muy fuerte. Y hay momentos extremadamente potentes relacionados con esta situación. Por eso digo que el juego, son Santa Monica en sí, le da igual las expectativas que tú tengas. Porque, insisto, lo lógico es cierro el primero, lo cierro de una manera muy bruta, muy fuerte, y desde ahí lo cojo y no lo suelto hasta el final. Pero les da igual bajar el ritmo, les da igual darle poder a una escena 2, 3, 4, 5... Que no tenga fuegos artificiales.
0: Escenas de conversación, mano. Es que hay escenas de conversación sí. sentado Mira, en una hay, mesa. Hay, Javi, hay, pa, que, hay una escena.
1: Sí. Y, y, y sin dar mucho más detalles, justo esa que tú estás diciendo, que es una conversación, que me parece una de las escenas más potentes, emocionalmente sobre todo, más tensas, que yo he visto nunca en un videojuego. Mm. Y es increíble. Y esto al final también por lo que hablamos, ¿no?, de los valores de producción. Lo consiguen los valores de producción, que luego hablaremos de gráficos, pero no estoy hablando de gráficos, estoy hablando de animaciones, estoy hablando de un diálogo bien construido, de, de personajes que son complejos, de personajes, ojo, y de historias y de escenarios, que se aleja mucho del imaginario que tenemos ahora mismo de la mitología nórdica, que nuestra generación principalmente, aunque tengamos influencias de otras cosas, pero hemos vivido con, eh, con esa saturación extrema a nivel de marketing y de publicidad, que ha hecho Marvel de la mitología nórdica en base a los cómics de Thor, ¿no? Y sobre todo a cómo ellos han imaginado estos cómics en las diferentes películas. El juego también es consciente de eso y dice cómo que eh, edificios brillantes, cómo que eh, armaduras increíbles. No, te voy a poner lo que yo creo que es la mitología nórdica y, y bueno y lo que además si tú te vas a, a los países escandinavos puedes ver también cómo son las edificaciones y cómo vivían, ¿no? Y de qué manera poco opulente seguramente eh, vivía la gente en aquella época, incluso los nobles, ¿no? Que podría ser una proyección de lo que finalmente te imaginas que es la mitología nórdica, ¿no? Y el juego, como sabe que tú tienes otras expectativas, como sabe que tú esperas otra serie de cosas, aunque ya te ha avisado, imagínate, ¿no? Y, y hago aquí un, un inciso eh, el lío que se armó cuando los diseños de Thor y de Odín, ¿te acuerdas? sobre todo de Thor. Aquí la gente, bueno, eh, quería verse un tío. Mazadísimo, perfectamente arreglado, eh, con la barba perfecta, pero no era eso lo que eh, Sony Santa Mónica tenía pensado. No, Thor, ya lo visteis, es un tío súper poderoso, pero obviamente no ganaría ningún concurso de belleza. Más bien al contrario, porque no es un modelo de nada. Thor, en la propia mitología, no era modelo de absolutamente nada. ¿no? Y en este caso te lo muestran así. Y con todo esto, al final, el juego te va mediante conversaciones, mediante eh, algún mensajito mediante algún, algún diálogo ¿no? que pueda surgir con algún personaje secundario mire, tengo aquí yo una, una frase apuntada de mi mir en, en un momento determinado que dice, todo era más sencillo antes y todo era más sencillo antes porque sabe también que tú estás esperando una serie de cosas que realmente eran más sencillas antes que también esa sencillez era más fácil convertirla en espectacularidad pero aquí no te vas a encontrar eso, te vas a encontrar con otra serie de cosas y ojo, insisto Va a haber gente que yo creo que esto no le va a gustar. Incluso al final, ya os puedo decir que será muy
0: discutido también, y eso para mí lo hace buen juego automáticamente, o por lo menos buen argumento automáticamente. Eh, para mí hay una cosa que me gusta mucho de Ragnarok, y que esperábamos, preveíamos que de alguna manera iba a pasar, veíamos los gameplays y ahí había como que elementos como fuego y hielo en el hacha, no sé qué, no sé cuántos, al, seguro que al final eh, tiene capacidades eh, mágicas, no sé qué, pero en este juego Manu está muchísimo más presente la magia en todo. Y lo que es un escenario de una manera... Por magia se convierte en otra. Y lo que es una habilidad concreta... Que has desbloqueado en el árbol de habilidades de Kratos... Que por cierto es bastante complejo también... Eh, luego se transforma en otra. Y tiene mucho, mucho peso... Lo rúnico... Y los combates, yo me acordaba muchísimo de ti como siempre, son un despiporre de color, de rayitos, de efectos, de partículas, de polvos, de no sé qué, que tú dices, pero bueno, eh, ¿a qué estoy jugando? ¿Qué fuegos artificiales son estos? Y sin embargo, es super legible, es muy efectista. Es algo que yo valoro mucho de Kingdom Hearts también, que quien no sabe del juego, o de Son of Blade Chronicles 2, por ejemplo, quien no sabe del juego, lo ve de primer vistazo y dice, no veo nada ahí solo salen pompitas y cositas y no sé qué y, y sin embargo tú como jugador sabes perfectamente dónde estás golpeando si te han dado a ti, si no sé qué eh, hacer los parry hacer las esquivas, hacer no sé cuánto y aquí en el juego creo que eso está muy bien medido eh, hasta el punto de que es más espectacular muchísimo más que el primero los combates también por el número de unidades por el tipo de enemigos, por las debilidades por cómo uso esto, cómo uso lo otro es verdad que no es muy difícil en su dificultad normal quitando los enfrentamientos con jefes finales a mí me han costado algunos, a Manu le han costado otros por lo que me ha ido. Por lo poco que me ha ido diciendo, entro eh, en su dificultad normal. Quienes vengáis del 1 y estéis ya de vuelta y le hayáis hecho el platino y todo, os lo pone, os lo podéis poner un puntito más difícil, en la dificultad 4 de 5, digamos. Y luego esta dificultad extrema, que es quiero un God of War, que eso es ya, apague, vámonos, ¿no? Pero en el camino no son combates muy difíciles pero son muy muy efectistas tanto visualmente como sobre los mandos es impresionante de hecho cuando juguéis a hacer este ejercicio la cantidad de botones y de combinaciones que estás pulsando tanto es así que hay más posibilidades de las que vais a usar y vais a usar muchas y vais a tener una diversidad de combates brutal, no vais a hacer nunca lo mismo bueno pues todavía os estáis dejando opciones, combos que no os acordáis que los teníais desbloqueados. O herramientas, eh, ayudas de Atreus, no sé qué, que no os acordáis que es que la habíais ya desbloqueado y está y está posible. Hay un, una oferta, un set de movimientos para el jugador que yo, Manu, me cuesta recordarlo en otro juego de acción en tercera persona, en otro hack and slash, vamos a decir. Es decir, de May Cry, Bayonetta, no sé qué, no sé cuánto. Ojo, estoy tocando Bayonetta, la intocable, la de Platinum, la de los mejores en hacer combates de este tipo. Bueno, pues la diversidad de opciones que os pone en vuestra mano y cómo en los combates más exigentes, en el tramo final que todo se vuelve ya loco, etc., eh, tienes que utilizar ya ahí, sí que sí, todo, gestionar muy bien cómo se van rellenando tus habilidades especiales, etc., eh, creo que ponen sobre la mesa el grandísimo trabajo que han hecho. Por un lado, lo que te decía al principio, en el uso de magia y por otro lado, en la cantidad de opciones de combate que se da al jugador, además desbloqueadas a un ritmo frenético. O sea, es que el desbloqueo de habilidades va a toda leche en este juego y realmente ya te digo, son está por encima de lo que acabas usando y eso que usas mucho.
1: Sí, y, y me parece que hay un, un acierto importante también en que todas estas habilidades que se te van mostrando a lo largo de la partida están colocadas en puntos estratégicos para que siempre tengas la sensación de que no te falta variedad, porque es un juego que sobre todo es muy variado y lógicamente no tiene todo el sentido del mundo cuando estamos hablando que vas a visitar todos los reinos eh, de la mitología nórdica y que por tanto vas a estar en escenarios diferentes, con enemigos distintos... Y seguramente empleando recursos, armas distintas a la hora de, pues si este tiene la debilidad del fuego, pues eh, con el hacha, si el otro al revés, pues, eh, pues con las espadas del caos. Eh, y, y de esa manera vas eh, a, a poder ir alternando un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo también con tu compañero al final poder eh, tender una estrategia determinada con los de, con los diferentes enemigos que haya, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, había mucha coña, sobre todo entre los patrones, con, bueno, ¿y cuántos trolls de colores habrá en Ragnarok? Pues eh, fíjate que fue una de las cosas en su día más criticadas por la gente, ¿no? Que es que no hay mucha variedad de enemigos. A mí no me lo pareció, yo te lo digo también, a mí me pareció que el primero tenía un ritmo excelente y no eché nunca en falta más variedad, aunque creo que sí que tiene razón la gente, pero en mi caso yo no no fue algo de lo que me quejara, pero vamos se nota muchísimo que Sony Santa Mónica tomó nota de aquello y aquí uh, tienes una variedad increíble. No paran de, hecho, de salir nuevos
0: ahí. y los presentan además sí, sí, con sí, mucha sí. rimbombancia siempre. Nos atacan no sé qué, ellos son débiles a no sé cuánto, cuidado. Eh, no, o sea, eh, siempre hay muchísima conversación alrededor de los nuevos enemigos. O sea, hay líneas de diálogo para que tú te sientas ahí bien dentro de cada combate y no simplemente machaques el botón y limpies la pantalla como si esto fuera eh, limpiar hormigas en un hormiguero sino que realmente veas sus debilidades, sus cosas, sus barras de vida pues te este me interesa más aturdirlo además se usan muchísimos eh, finishers de estos de pulsar R3 para terminar eh, están muy a huevo siempre, están muy bien colocados los indicadores visuales de si te están pegando por detrás son funcionan perfectos o sea, porque claro, la cámara está tan cerca del hombro de Kratos, que muchos combates si te rodean, pues no ves lo que tienes detrás y algún golpe te lleva, y además los enemigos no, no son como en otros juegos que si no los tienes en plano no atacan se quedan pensándoselo, no, no hola eh, Assassin's Creed, no, no aquí eh, te pegan todo lo que pueden constantemente, no hay una dificultad, ya os digo, el modo normal, ¿vale? que es como el modo por defecto y el que más gente va a jugar mm. no hay una dificultad que sea de tirarse los pelos, no es un Souls esto, no es el Denrim, pero sí que es verdad que también ayuda y se agradece que la interfaz en pantalla, tanto de indicadores visuales como tu barra de vida súper verde y súper vistosa, tu barra de ira, ya sabéis, eh, a rellenar a medida que recibes golpes y das y tal, eh, tus habilidades, tal las posibilidades, y to está todo muy bien, muy bien, muy visible y, y muy legible para moverte rápido y para hacer, además, Manu, unos combates que eh, siempre son bonitos. Siempre es una coreografía, o sea, yo estoy ya loco por ver al Sushi Legend este de Twitter a ver los gameplays que va a subir ahí porque va a ser un espectáculo, porque ya en mi partida, sin yo ser ningún pro, eh, me salían cosas que decía, mmm, capturo, ¿sabes? Le doy al botón share y lo grabo porque, increíble, pues, pues eh, realmente ya en el endgame, que ya vamos diciendo también que es largo, denso... Y, y con mucho que hacer, ya en el Endgame, cuando empecéis a desbloquear todas las cosas en su máximo nivel, etc., eh, va a haber auténticas virguerías aquí, vamos.
1: Lo bueno también, Javi, que tiene el, el Endgame, ahora que, que lo sacas a colación, es que se continúa viendo cositas que en la historia ya se te habían metido dentro, ¿no? Y es sobre todo ese choque cultural distinto entre cada uno de los diferentes reinos que te muestran cuál es la perspectiva que ellos tienen del conflicto que hay, ¿no? Porque al final aquí el Ragnarok, ya sabéis, eh, es uh, Odín y es Asgard contra todo el mundo, ¿no? Y hay aquí, que esto no, no es spoiler ni absolutamente nada, esto os estoy contando simplemente la mitología nórdica, y hay gente que obviamente sufre bajo el yugo, en este caso de Odín, de Thor y de toda la tropa, ¿no? Eh, pero hay a lo mejor otros que no piensan exactamente igual, o, o, o tal vez eh, la gente de Asgard no, no, no opina lo mismo, de lo que ellos están viendo ¿no? que ocurre en su territorio. Y eso se puede ver, ¿no? La transformación o no, los debates que existen, eh, el hecho de plantearte tú si durante la historia has ido haciendo lo correcto, si este final que te has encontrado realmente es el que debería de haber ocurrido, ¿no? Hay un montón de cosas sutiles que no podemos entrar a valorar en concreto, pero que de nuevo… Me, me sirven para explicar de nuevo y para insistir en esa complejidad de situaciones, en esa complejidad de historia y de narrativa que tiene este juego en comparación al primero. El primero al final acaba siendo casi casi el viaje del héroe típico. Es decir, tiene un principio, tiene un final, tiene un ascenso continuado, también a nivel de ritmo, y, y ya está. Y muy, muy solitario, mano. En este yo y he sentido solitario. un juego,
0: pues eso, lo que tú dices, donde visitas civilizaciones, visitas ciudades, y donde eh, realmente ves cómo era... Eh, el, el vivir en ahí y como pensaban y cómo son los intereses de uno los intereses de otro, creo que se presentan muy bien las distintas razas por así decirlo, pero tampoco esto es el señor de los anillos o sea, no no crees que va por ahí es como dice Manu, una constante sorpresa y un constante bofetón ¿A ¿esto es lo que te esperabas? Pues no, es de otra manera y, y coincido contigo desde el principio que empieza todo muy en la soledad de ellos. De hecho, eh, te decía yo el, en las primeras horas de juego también, hostia empieza eh, súper seco y solemne y too much snow, demasiada nieve porque claro es el es el Fimbulwinter, winter, ¿no? Y entonces pues eh, tiene que está todo ahí absolutamente nevado y ya con referencias al juego anterior y, y a todo, ¿no? Pero pero luego a medida que avanzas vas visitando, vas ayudando. Me gusta mucho también fíjate cómo estamos entramando Manu eh, tú hablando más de trama y yo hablando más hmm. de gameplay pero está perfectamente cohesionado, es de Totalmente. esos juegos buenos en que no es vale, es un buen juego y luego tiene una historia que va por otro lado que la historia la podría analizar por su cuenta, no, no, aquí la historia no la podrías eh, analizar o hacerle una review solo a la trama sin tener en cuenta el gameplay porque en el gameplay, en un combate se te está contando mucho en eh, un arma concreta se te está contando mucho en eh, cómo evolucionan las habilidades de Kratos cuando le compras una habilidad concreta él vuelve del menú del, de, de pausa y del árbol de habilidades y dice una frase a lo mejor sobre esa o sea es una perfecta comunión entre la narrativa del juego y el guión del juego que no es lo mismo y todas las mecánicas de todo el gameplay. Bien, pues todas estas tribus que dice Manu, que están perfectamente eh, explicadas y, y que las ves vivir y las ves moverse y ves el choque cultural y cómo de manera natural, de manera inevitable, entran en conflicto los intereses de unos con los de otros, tienen desde muy rápido también para ti encargos, pero no son eh, recadero del todo. Todas las misiones secundarias, primero, para mí, hay el número perfecto para que haya bastante contenido, pero sin agobiar. Pero que te apetezca hacerlas todas y puedas organizarte perfectamente. O sea, tienes habilidad. Esto lo dije la última vez, creo, que con Final Fantasy VII Remake. Que no sé si os acordáis que tenía como nueve secundarias en un mercado y doce secundarias en otro. Y ya. Bueno, pues allí estaba todo muchísimo más estructurado. No penséis en aquel juego, pero había un buen número para que dijeras, las voy a hacer todas. Voy a dejarlas todas las casillas con el check. De hecho, ¿no? Bueno, pues el número es muy bueno, pero es que luego muchas de esas cosas que te cuentan, primero, te hacen entender el final de otra manera si las has hecho o no. Y segundo y más importante, vas a sitios, sitios muy, muy, muy trabajados, sitios muy, muy sorprendentes, criaturas que ni por remota idea te vas a cruzar en tu camino principal si pasas de las cosas opcionales, azules en el caso del juego... Eh, vas a sitios que no irías y no vas a ir por el, por el camino principal y merece la pena ir de hecho jugando lleva un poquito adelantado a mano y le dije haz esto porque vale la pena y flipas y es una cosa que está muy al nivel incluso por encima de las misiones principales de, de la historia y como estas hay unas pocas y además todo pues ya te digo perfectamente presentado no paran de charlar sobre ello aunque no estés en la misión secundaria eh, los personajes oye aquello que nos dijeron qué, qué crees lo hacemos deberíamos o tenemos prisa así no sé que o se está tan integrada toda la conversación todo lo que hablan en función de tus decisiones como jugador como gaming puro vamos digamos como videojuego que es fantástico, te pones una armadura nueva y, y, y hay un comentario sobre la armadura nueva, el herrero cuando te la hace eh, te, te dice unas cosas eh, sobre esa armadura, un poquito de contexto y no sé qué, o sea, es una burrada de verdad eh, cómo está trabajado en ese sentido, pocos juegos hay que mezclen tan bien, que sincronicen y sintonicen tan bien eh, todo lo que son líneas de diálogos, el doblaje y todo eso, eh, por cierto lo decimos ya perfecto como siempre doblaje en castellano Manuel ha jugado en inglés con su boy que no hay quien se lo quite creo que los dos tenemos <risas> buenas palabras en ese sentido por supuesto y, y eso que me gusta muchísimo cuando veo juegos así tan perfectamente cohesionadas tan 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 paquetito perfecto tan que no puedes entender una parte del juego sin entender la otra porque ya hay muchos juegos de, de de dar de dar tortas muchos Viten em Up o Hack and Slash o como los queráis llamar que es que me salto las cinemáticas Aquí, primero, no te las puedes saltar. Y segundo, eh, es muy interesante todo lo que dicen... Yo que sé, de la última tontada que me he comprado en la tienda.
1: Y fíjate, Javi, como todo esto que estás comentando es, es importante... Porque ya no solo que te hagan comentarios sobre la historia... Y te aporten información de esto y de lo otro. Sino que también... La inteligencia artificial, o mejor dicho, ¿no? eh, la manera en la que se activan ciertos comentarios te permite incluso explorar de una manera más efectiva. Es decir, hay muchas veces, eh, que seguro que a todos ahora mismo eh, que nos estáis escuchando os ha pasado, que a los que nos gusta explorarlo absolutamente todo siempre tenemos la duda de ¿este camino realmente es el secundario o es el principal? Porque no quieres ir al principal, quieres ir al secundario porque de esa manera limpias la zona y luego ya puedes continuar con la historia no al menos a mí es algo que me incomoda mucho que no saber si estoy en el principal o estoy en el segundo y sobre
0: año. todo que no te, que no te avise de, de lo que es y acabes disparando la siguiente cinemática ya no pueda volver atrás y es como mierda dar al
1: principal <risa> exacto sí. eso, eso es horrible es uno, es uno de, de los momentos más insatisfactorios que puede existir en un videojuego no pues bueno en este caso aparte de que no hay porque casi siempre vas a poder volver hacia atrás porque el juego vive del backtracking el backtracking es súper importante también en, en este título pero es que aparte de todo todo, eh, Atreus, por ejemplo, en todo momento te va a poder decir que, eh, padre, creo que por aquí no es, o creo que eh, ese camino no es el que queremos seguir para llegar a nuestro objetivo. Y de esa manera tú ya vas a saber que, vale, estoy bien porque quiero ir al secundario y que, por tanto, me esté formando Atreus de eso. De hecho, bromea, bromea mucho. Me
0: mola muchísimo también las ayudas de audio que te da, de estoy viendo algo allí,
1: o, ah, vale, vas como siempre a por el cofre dale te espero aquí cosas o así y, sí. y de hecho y de hecho que se producen conversaciones eh, sarcásticas eh, en cuanto a casi casi el síndrome de Diógenes que tiene Kratos mm -hmm. que, que tenemos nosotros realmente a la hora de buscar esta serie de cosas sí que es verdad y eh, es una queja a medias que en ciertos puzzles porque eso no hemos hablado pero ahora hablaremos el tema de los puzzles eh, Atreus en algún momento tiene complejo de de Del oro chivato es como te quieres callar, chiquillo. Más que del oro chivato, de Aloy, que no me salía el nombre, eh, tiene complejo eh, Atreus en, en momentos puntuales, no ni mucho menos lo que pasaba en Horizon Forbidden West, pero sí que es verdad que en algún puzzle me ha pasado de, oye... Estaba a punto de sacarlo, porque no te callas, porque ya lo tenía a punto. No es lo habitual. <risa> salta ni mucho rápido, menos, ¿no? salta rápido, sí, sí. Exacto, ni mucho menos eh, es la tónica del juego, pero sí que es verdad que al principio, sobre todo creo que hacia el final ya no tanto, al principio sí que dices, podrías haberte esperado un poquito más, porque ya lo tenía casi, ¿no? Pero sí que más o menos lo tienen controlado para que uh, para que no sea tan abusivo como si que si era en, en el caso de Halo, ¿no? Mm. Pero sí que es verdad que esto al final tiene que estar presente, porque puede haber momentos, Javi, donde te atasques. Puede haber momentos donde a lo mejor no tienes esa lucidez de ver el puzzle, aunque al final cuando yo creo que ya le pillas a, al juego ese punto de que usas esta serie de cosas. Que al final las variantes que tiene el juego para mostrarte los puzzles son enormes. Pero siempre tiene a lo mejor algún elemento en común o alguna característica que tú ya vas a poder ver. Vas a poder pensar como piensa Sony Santa Mónica, y entonces resolverlos de una manera rápida. Que es muy curioso, este caso, Manu, Cómo
0: piensa Sony Santa Mónica, y no es a lo que estamos acostumbrados. He encontrado puzzles, opcionales muchos de ellos, pero otros de la historia incluso. Muy bien llevados, puzzles de, de, de lo que llamamos de escenario, y aparte en los opcionales hay algunos que no doy con la clave. Hay cofres que los tengo a medio abrir y no consigo encontrar el tercer interruptor para abrirlo y, y creo que eso habla muy bien. Joder, habrá alguien que ha jugado más juegos de aventuras de este tipo que yo o que tú o que los que nos estáis oyendo. Bueno, pues vais a encontrar buenos desafíos, especialmente en los opcionales, pero en la en la trama
1: principal, como dice Manu, también mm. son muchas las herramientas. En la trama principal llega a ponerte, eh. claro, también y soy... de hecho y de y de hecho yo contigo hablaba Javi durante durante esto, estos días, ¿no? Que, hemos ido haciendo el análisis, que me parece que la carga de combates está mucho más en el segundo, no solo en dificultad, sino también en, en cantidad, en, en, en las secundarias, que no en la principal. Mm. La historia principal tiene una enorme variedad y cantidad de puzzles. De hecho, es increíble cómo le han metido muchísima dedicación a que sea un juego muy equilibrado entre, entre combate y puzzles. No sé si esto le va a gustar a mucha gente, porque... De hecho, hay zonas donde prácticamente te encuentras con pocos enemigos, pero sí que te encuentras con muchas situaciones que tienes que resolver. Pero, pero es una característica que tiene ese juego. Tú si quieres un combate y quieres un reto y quieres realmente exprimir al máximo todas esas habilidades que has desbloqueado en el árbol de cada arma... Lo vas a tener que hacer en esos momentos secundarios, que se integran, por cierto, bastante bien dentro de la historia. Es decir, no hace falta que sea una misión secundaria, sino que puede ser que un enemigo, eh, por ejemplo, hay una especie de berserkers que son como enemigos muy importantes de este juego, que son secundarios, que vas a poder también derrotar mientras a lo mejor estás pasando por una zona que es relativa a la historia y de esa manera se va a poder combinar, ¿no? Se equilibra de esta manera y es importante, creo yo, el hecho de no ir a saco. No ir a saco a la historia, sino de vez en cuando desviarte. No hace falta ser un comido como yo, que hasta que no limpia la zona no pasa al siguiente, pero yo creo que al menos lo que el juego te propone a simple vista de, oye, mira, esto tienes que hacerlo, es al lado, a lo mejor son 10 minutos, nada más, hacerlo porque de esa manera yo creo que se equilibra muy bien el juego. Eso sí, antes de cambiar de tema, el tema de los puzzles, Hay una mecánica en concreto de puzzles que no funciona bien y que a mí me parece que no funciona bien. Tiene que ver con unas flechas de atreos. Uh -huh. sí. Y uh, en alguna ocasión me he encontrado con que estaba resolviendo bien el puzzle, pero por tal vez el sistema de impactos de esas flechas o lo que sea, no estaba funcionando lo suficientemente bien como para que me activara y me diera por válido el puzzle, mm. sino que tenías que volver a repetirlo hasta que al final te salía. Eso es un problema porque tú imagínate, Javi, que una persona interpreta que vale, no estoy resolviéndolo bien, no es esta la manera de resolverlo. Eso puede suponer un atasco y una frustración muy grande y yo creo que es algún tipo de problema con las colisiones de estos efectos, no sé si esto se solucionará posteriormente, pero sí que es verdad que como pega jugable hay también alguna cosita de gameplay que no me acaba de funcionar del todo, pero sobre todo este, este tipo de puzzle en concreto no sé si a ti te ha pasado, pero en ocasiones puede llegar a frustrar.
0: Bueno, yo m si tuviera que hacer una queja yo eh, la haría más, te lo introducía antes por el sistema de menús y de la progresión creo que, ya que estamos en esta parte eh, el nuevo sistema por eh, casillas eh, en horizontal que van abriendo otras casillas y que van abriendo otras casillas, pero que van ocultando o sea, que van como desplazando se van ocultando lo que vas dejando atrás lo que vas dejando a la izquierda eh, al final se le coge el punto pero me resultó peor, y más cuando estuvimos ahí en tu casa Manu, revisitando el God of War de 2018 me resultó peor y menos legible, a mí que ya sabes que me gusta mucho este, este punto que como era en aquel juego eh, ahora los menús eh, bueno pues estás todo el día en ellos porque ya os digo que hay muchísimos eh, armaduras elementos que ponerle a la hacha que ponerle al otro eh, el arco de Atreuge esto lo otro o sea estás todo el rato ahí eh, metido eh, cambiando cosas equipándote esto equipándote lo otro de hecho desde aquí ya Pequeña pedrada a los trajes estrambóticos que me lleva Kratos, que parece que sale del carnaval de Río de Janeiro, eh, con los con los flecos en los brazos. Uno, hay algunos trajes que son ya. Yo he acabado con el Kratos, he hecho un circo, mano. O sea, ya en, en las versiones finales de estos trajes y eso. Pero que es verdad que el sistema de progresión y de personalización y de equipamiento. Y de me quito esto, me pongo esto y todo eso. Puede resultar un poco complejo porque lo que os digo, no ves el rastro de miga de lo que has ido quitándote, o vale, quiero volver dos categorías atrás, pues veo perfectamente yo que sé, dos bolitas atrás, sino que cuando abres una bolita eso tapa todo lo anterior y se abren las cuatro opciones nuevas, y en cada una de esas cuatro opciones nuevas, por ejemplo, en la segunda tapa todo lo anterior y me abre otras cinco nuevas, pero como va echando atrás todo lo anterior no me ha gustado mucho en en ese en ese sentido pero bueno que eh, sobre los puzzles y todo lo que comentas creo que es muy orgánico efectivamente incluso cómo incorpora puzzles en algunos enfrentamientos algunos jefes finales requieren que te fijes bien en sus conductas en sus pautas de comportamiento pero también ahí en los escenarios algunas trampas, algunas cosas que puedes arrojar, algunos mecanismos que puedes activar, suelo que puedes inflamar, o sea, hay una serie de, de mm. elementos para eh, seguir jugando con eso aparte de, como decía antes, las vulnerabilidades concretas que tengan los enemigos para mí, Manu, te lo voy a decir ya no ha sido el nivel de elementos, fuego hielo, rayo, aire, no sé qué que podría esperar viendo los gameplays, no ha funcionado del todo así Igual que no ha sido, a lo mejor, la verticalidad que podríamos intuir cuando vimos a Kratos dando salto para arriba y para abajo, que, ojo, ¿eh? no salta, pero se sube a todos los lados. Es una ardillita ahora. Esto es ancharte Ragnarok, porque no veas todo lo que trepan, todo lo que saltan, pero no hay botón de saltar, sino que es un automatismo, pero bueno, eso permite hacer combos aéreos y abrir determinados suelos y todo eso, cayendo con fuerza, tal. Bueno, pues no ha estado a esos niveles que podría esperar, pero ha estado a otros niveles diferentes. Creo que al final el uso de elementos y que un enemigo en llamas sufra más daño cuando le das con el hacha de hielo, te obliga a cambiar constantemente de arma y a cambiar de estrategia según vayan pasando los acontecimientos. Además los enemigos se hacen daño entre sí, se, se eh, no son del todo eh, vulnerables a unas cosas y si sí a otras, o sea que hay que andar jugando mucho, volviendo a esto, con los puzzles que suponen las propias batallas, vamos a decirlo así. Y me gusta mucho lo que comentabas ese planteamiento orgánico de voy por mi ruta principal, estoy yendo hacia el objetivo quiero saber qué pasa, no puedo más tengo esa sensación de urgencia que tienen las buenas aventuras pero allí sentado, no me ha visto hay un super enemigo con una barra de vida larguísima, difícil que si quiero lo ataco y entonces entro en combate con él o si no, no, si no sigo y ya está. O sea, es muy orgánico como se te plantean muchas cosas eh, secundarias. Además de que muchas cosas secundarias tienen unas recompensas que se traducen en cinemáticas que no ibas a ver, en piezas de armadura que no ibas a conseguir, y creo que
1: son muy altas las recompensas por hacer las tareas, por lo tanto, claro. todo. es que es que es que fíjate que uh, aquí al final yo creo que se refuerza mucho eh, la tesis aquella que, eh, que te comentaba yo, ¿no? el análisis en retrospectiva, reanálisis de Forbidden West. ¿Por las misiones al final de Forbidden West, pese a que a nivel de historia eran interesantes, pero luego perdías el, 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 el interés por ellas? Discrepo. Bueno, sí. continúa. Yo, para, a nivel de historia sí, lo que pasa es que tú te saltas me, la no me, me jodas. Pero aquí, <risa> ah, aquí, hombre. Aquí hombre, qué claro. si
0: me las pudieras saltar? Bueno, aquí algunas secundarias le ah, puedes dar la X que, a saltar. Pues yo no me
1: conozco. las saltaba. Que yo te conozco perfectamente. Entonces, yo sé que en, en Horizon Forbidden West tú las secundarias te las saltabas y te daba absolutamente igual lo que pasa. Es que efectivamente la recompensa de esas secundarias no era buena. Era al final, eh, recogías chatarra, básicamente. Aquí no. Aquí al final tienes recompensas de piezas de armadura, de uh, no sé qué amuleto para o esmeralda para meterle en el amuleto y tener eh, no sé cuántos puntos de ataque más. Eh, tienes, uh, yo qué sé, por, por no espolear. Eh, tienes un montón de cosas que te refuerzan obviamente el hecho de que tú hagas las secundarias, porque sabes que Gracias a esas secundarias vas a poder derrotar luego, primero fácilmente a los jefes finales de la historia, pero también a los jefes finales de las secundarias, uh -huh. que es lo importante al final. Es y lo es... desafiante. Sí, de hecho, es lo que ocurría en el primero. En el primero la cabeza te hacía clic cuando tenías ciertos combates con las Valquirias. principalmente, que en esos combates te esforzabas al máximo y le sacabas partido a todos los elementos que Sony Santa Mónica te daba para poder lidiar con todas ellas, ¿no? Pero claro, para todo eso necesitas, para llegar a ese punto bien, necesitas una armadura que tenga mucho de vida, necesitas que las esmeraldas del amuleto no sé qué que te den lo máximo posible de atributos, que te hayas mejorado todas las, todas las habilidades al máximo para que de esa manera que quites más daño. Las espadas del caos que se maximizan también su, su máximo nivel. Eh, el hacha lo mismo. Es decir, entonces todo eso... Lo tienes. Esas recompensas están cuando te vas a la secundaria y, por tanto, todo se entrelaza muy bien. Todo confluye porque las secundarias te refuerzan parte, no de la historia, pero sí de los propios personajes, que son personajes, a mi modo de ver, muy, muy interesantes. La gran mayoría de ellos, por no decir todos son muy, muy interesantes y todos tienen su relevancia al final dentro de esa historia y luego, por supuesto, lo que decía, no, el hecho de reforzar las armas para ir con las máximas garantías a lo que es el, el combate final y las secundarias más, uh, más complejas. Hmm.
0: Hablemos de rendimientos y gráficos y estas cosas, eh, porque un ambiente así, una cosa tan épica como esto, porque ya os decía al principio que el juego va muchas revoluciones por encima del primero y eso requiere un buen portento audiovisual, Manu, bueno, ¿ren eh, rendimiento eh, final. No, 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 no.
1: Sí. te voy a discrepar, yo no creo que vaya con más revoluciones que el primero. Ah, pues no. Creo. Sí, 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 sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Si al final analizas lo que viene siendo todo el juego en su conjunto, a mí me parece que no. Bueno. Y eso es, claro, es, es lo que yo te defendí al principio. Y, y, y aquí estáis viendo en directo el choque de opiniones o de perspectivas que tenemos con respecto al juego. Eso es. Arma Para contra juego, arma y
0: salen chispas aquí. Que
1: sí, que sí, pero. Es lo que yo te decía al principio. Me parece que podría haber sido mucho más espectacular de lo que el juego ha sido. Y no lo ha querido. Por otra serie de razones que se argumentan en la historia. Por la perspectiva que yo te comentaba que Sony Santa Mónica tiene de este conflicto. Por lo que te cuenta en la historia. Por cómo es la relación entre, entre Kratos y Atreus. Por cómo ellos abordan la perspectiva de enfrentarse a la amenaza que tienen. Por todo ello, a mí me parece que no tiene esa frecuencia, tal vez, o esos momentos over the que tenía el primero. Y a lo mejor simplemente es una opinión y tú tienes la contraria. No, es que no me estoy refiriendo pero a justo eso, por eso.
0: Pero no me estoy refiriendo a eso. No, forma. sí, sí,
1: bueno, sí, algún combate, sí, algún combate determinado con un montón de chispas y tal, pero viene bien que comentemos esto, ¿no? Porque yo sí que tengo esa perspectiva. Para mí, a nivel de ritmo, de momentos de la historia que están muy por encima de lo que uno pudiera esperar, usa otros caminos, que a mí sí que me han parecido muy espectaculares y me han gustado mucho, pero que, insisto no sé si a todo el mundo le van a gustar bueno, tanto como a mí.
0: Pero no quiero entrar en ese debate, sino que eso ya la gente que lo descubra por su cuenta, porque como hemos dicho, no vamos a entrar en spoilers y ahí ya rozamos delgadas líneas, aunque os estemos dando valoraciones generales. Me refiero, Manu, al espectáculo técnico. ¿Lo es? Para mí es un pepino gráfico esto. ¿Es verdad que es continuista? El motor es el de 2018 eh, y luego te preguntaba yo ¿Fidelidad o
1: rendimiento? Que me ha ahí al cuello. ¿Cuál lobo? <risa> Rendimiento, sin ningún tipo de dudas, aquí no no hay uh, no hay ningún motivo para irte en este caso al nivel de, de fidelidad, para ir al 4K, no, no yo no he visto diferencias y aparte eh, tiene activado el VRR, por lo tanto la frecuencia de imágenes por segundo, tanto en fidelidad como en rendimiento, está por encima, sobre todo si tienes teles compatibles con este sistema, ojo esto es importante, eh, es una gozada jugarlo en rendimiento porque Kratos va que vuela. O sea, es uh, increíble, y sobre todo en estos juegos donde prima sobre todo el combate, viene genial esto. Y aparte, insisto, no se sacrifica absolutamente nada a nivel de resolución y de texturas. Pero yo te voy a decir, el juego es espectacular, pero tan espectacular como lo era el primero. Para mí, la única diferencia que hay con respecto a las grandes cosas que vimos en el primer God of War son las animaciones faciales, que son muy chulas. Son lo que realmente uno eh, esperaría de un triple A de... Sony PlayStation. Mm, hay muchos. aquí, por ejemplo, hay muchos miradores más. Hay muchas
0: vistas al horizonte, sí, a lo Nautilus 2 que pero, no estaban en el primero. Pero,
1: pero creo, pero creo que las sí, en el primero. Sí, cuando tú ibas a la montaña, aquella, cuando tú tenías el ascenso a la montaña, tú veías hacia abajo y veías cosas increíbles. Aquí, obviamente, a lo mejor, pues yo que sé, tienes un poquito más de distancia de dibujado. A lo mejor te acercas a una piedra y la textura es mejor porque obviamente la resolución ha aumentado. No hay que olvidar, no hay que olvidar tampoco que el primer God of War. Venía a 30 frames por segundo. Que aquí la gente hace la comparación muy fácil, ¿no? Pero es que God of War... Se... No, 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 60 vino con actualización, vía actualización y lo puedes hacer en PlayStation 5, pero no en PlayStation 4. Entonces aquí la gran novedad realmente, en comparación al primero, son los 60 frames por segundo, superiores, ya digo, por el tema del VRR. Y ahí es donde el juego rinde súper bien y es sólido como una piedra, porque yo no he visto nunca, 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 sobre todo en los momentos más álgidos y de más chispas y de más acción y de más elementos, no he visto ni una caída de frame no sé luego las comparativas, eh, el analista de Beats y, y Digital Foundry que van a sacar, pero al menos mi ojo no ha detectado absolutamente nada. Y eso es increíble, eso sí que es increíble. Pero hay que decir las cosas como son. No veo, no es fácil ver las diferencias. Y si tú y yo, Javi, lo vimos en mi casa, pusimos el primero. Y es el primero, es que se continúa viendo como Dios. O sea, uh -huh. se ve increíble, se mejoran algunas texturas. Las animaciones faciales, ya te digo, increíbles porque sobre todo Kratos. Imaginaos lo inexpresivo que es, pero aparte, con la barba es muy complicado Adivinarle el pensamiento. Pero fijaos lo que se han mejorado: que simplemente con los ojos, con alguna mueca que pueda hacer, con el ceño fruncido, ya te está diciendo muchísimo más de lo que te decía en el primero. Lo mismo Atreus, que Atreus en el primero tenía un poco cara de cera, ahora ya no. También es mucho más expresivo. Lo mismo con el resto de personajes. Pero sí que te voy a decir una cosa: el nivel artístico es brutal, es increíble. Ya le gustaría, ya le gustaría a muchos estudios poder hacer lo que Sony Santa Mónica ha hecho, elaborando. El diseño de personajes, modelados, de escenarios, de absolutamente todo, de armas, de armaduras, de todo que tiene este juego. Que yo creo que se suele dejar de lado, ¿no? En esta pelea estupidísima que tenemos últimamente con los frames, la resolución, lo que sea, animaciones y dirección artística. Mm. Lo principal, quien tenga eso, que se aparte todo lo demás.
0: Y yo añado texturas, Manu. Para mí... No hay un juego igual que este en texturas.
1: Pero ni uno. Ni Red Dead Redemption
0: 2, ni juegos solo de nueva generación como a Playtime Requiem, ni nada. O sea, es una obsesión enfermiza la que han tenido por darle... Eh, relieve texturizado a cada uno de los elementos que por los que vais a pasar es que te fijas en las rocas y cada una está hecha de una manera las tejas de una casita, cada una está hecha
1: de una manera, no digo yo wow, eso, eso, eso fue chulísimo que me lo dijiste fíjate cuando vayas aquí eh, las tejas de, de las casas y guau, wow. y la manera en la que todo está diseñado todo está hecho, todo está eh, artísticamente compuesto es increíble. Hay ciertos escenarios que, insisto, a nivel artístico y obviamente por texturas, al final también la resolución te ayuda a que esas texturas se muestren bien, eh, son absolutamente brutales, mm. pero no os esperéis, no os esperéis visualmente algo... Que digas, esto es sí o sí nueva generación. No, hombre, te lo puedes va a empezar porque, cuando pones, porque sale en Play cuando 4. Va a empezar porque
0: claro. sale en Play 4 y, por cierto, muy bien de rendimiento también. Es increíble como una consola de 2013 mueve una cosa así porque la cantidad
1: de polígonos es bruta, sí. Pero lastra. Es decir, PlayStation 4 ha lastrado esto seguro. Mm. Porque la cantidad de pasajes que tenemos entre un sitio y otro es abundante. Y obviamente esto viene dado porque PlayStation 4 necesita esos trucos, que aunque Sony Santa Mónica diga que no, no me lo creo, necesita esos trucos para poder cargar zonas con ese nivel de detalle concreto y donde pueda haber sobre todo muchos enemigos en pantalla y eso no se caiga, porque el reto también en Playstation 4 es, ojo que la cantidad de enemigos es la misma, esos 30 frames tienen que mantenerse estables, porque si caen puede ser un drama, claro. y no, no es un drama. Déjame que
0: lo diga, el otro día en Twitter me decían algunas personas que es que se es, es, está hay algunos desarrolladores diciendo que no, que esos pasillitos estrechos donde el personaje se agacha o pasa por una pared estrecha así reptando y todo eso no son eh, elementos para cargar escenarios, bueno yo en God of War Ranaro creo que no hay un juego, mano, en tercera persona que tenga más pasillos estrechos o sea, cada tres minutos hay un pulsa círculo para meterte en esa pared pulsa círculo para agacharte eh, por debajo de esta piedra, pulsa círculo para levantar este tronco despacio con una animación o para incorporar a Trejo y que se suba a un saliente alto y ese tipo de cosas que llevamos viendo siempre está un poco por debatirse esto entiendo que haya desarrolladores que digan no, no, nosotros no lo utilizamos pero yo creo que aquí efectivamente mantengo eso me parece a mí, no lo sé, no soy desarrollador, vale pero yo creo que esto, si fuera un juego solo de nueva generación, no lo necesitaría, igual que podría saltarte las cinemáticas, que en este juego no se puede hacer. Porque ya sabéis que todo vuelve a ser, no hace falta que lo digamos, un plano secuencia. Y además, me parece muy interesante también, mano el uso de la luz. Salir de un interior oscuro a un abierto espectacular con una vista desde las alturas y tal y cual, tiene siempre un deslumbre. Hay unos segundos, que quizás es un truco gráfico también, hay unos segundos donde está todo blanco y estás totalmente deslumbrado. Igual cuando vienes de interior y vas para adentro. Y creo que el juego, decías tú, tiene un apartado artístico brutal. Es que estoy seguro de que hay un equipo gigante con un montón de personas de dibujantes porque el juego es una postal constante de entrada no tiene modo foto veremos si con el parche día 1 o un poquito más tarde es cuando le llega pero pero sí que es verdad que eso es una burrada del de, de uso de, de, de las estampas sugerentes que te pone de dónde se coloca la cámara todo el tiempo para no abandonar a los protagonistas y, y, bueno, es, es, de verdad demencial lo que, lo que hay aquí. Pero porque hmm. se ve que hay mucho dinero, que hay mucho, hay un equipo muy grande dibujando detrás. Y eso es lo que hace que nos gusten las superproducciones. porque que, claro. al contrario que en el cine, o que en la música, o que en otros formatos, aquí la pasta influye en, en su acabado. Y, y, vamos, es, es lo, de lo más top que vais a ver en PlayStation 4 y en PlayStation 5 a 60, 70, 80 frames como dice Manu. Eh, que se llega a poner en su modo rendimiento. Eh, pues eh, es una gozada también. Porque el juego no, no petardea en ningún momento. Vamos.
1: Sí, este, este juego, Javi, eh, creo que va a tener dos enemigos principales. Uno es. Uh, lo hemos comentado antes, son los spoilers. Va a ser un, un enemigo. muy duro. Sobre todo. porque Sony Santa Mónica fía mucho del juego a las diferentes sorpresas que vayáis a poder ver durante todo el juego, por un lado están, insisto, los spoilers, y por otro, las expectativas. Y esto es lo más complicado de todo, porque al final ellos las han generado también. Es decir, sí que es verdad que en un primer momento no enseñaban prácticamente nada, pero en los últimos trailers ya mostraban un montón de cosas que, de hecho, yo durante la partida iba, iba pensando en ese último tráiler el decir vale, acabo de ver esto, he visto esto otro, me falta esto, no sé qué, ni sé cuántos. Entonces, claro... Ya la gente se piensa que se va a encontrar con ciertas cosas, ya viene del primero que obviamente el primero, lo que tú piensas es que te vas a encontrar con una proyección del primero en el segundo, pero nada es exactamente así. Yo creo que son los enemigos principales. Pero, en el momento el juego te da esas razones determinadas para tomar las decisiones que toma y para tener el ritmo que tiene y para focalizar la situación donde la focaliza, cuando conectas con eso, yo creo que es cuando finalmente dices, ¡wow! God of War Ragnarok es uno de los mejores juegos del año, no sé si el mejor, seguramente no, Hay, al menos creo yo en estos momentos, hace poco que lo he terminado, pero en estos momentos mi candidato a GOTI, desde luego es el Denrin, de con bastante diferencia, yo, yo creo que a, a nivel de lo que ha supuesto este año no, no tiene parangón No, pero eso no quita para que obviamente tengamos aquí, si no el mejor juego del año en este caso el segundo mejor juego del año y uno de los mejores de lo que llevamos de esta generación, increíble, insisto lo que ha hecho Sony Santa Mónica y me parece también valiente y ya lo veréis. Y, se, y no sé si nosotros haremos algún momento algún comentario sin spoilers, más adelante, no sé. Con spoilers, nosotros, ¿te, ¿te refiere, no? Hay... Sin spoilers ya llevamos una hora, rico. Claro, claro, <risa> exacto. Con spoilers, porque yo al menos me he sentido muy limitado en este análisis por no sí, poder sí, contar sí. To todas las cosas que me gustaría contar. Es un ejercicio
0: y, difícil el que hemos hecho, pero yo creo que está bien conocido. Claro,
1: y, 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 y al final hemos sacrificado el poder hablar con total libertad, para que a ninguno de vosotros se os estropee la sorpresa. Por eso Javi decía, esto no es hacer de menos a, a ningún compañero, pero nosotros tenemos el control de lo que decimos y de lo que no decimos, pero no tenemos el control sobre los demás. Y, y fijaos que yo le decía incluso a los patrones que me parece que este juego es más sensible a los spoilers incluso que de Las of Us Part II. Uh. Imaginaos si The Last of Us Part II era sensible a los spoilers, uh. pero... Aquí no solo es por tema de historia, es tema de diseño de niveles, es tema de gameplay, y es un montón de situaciones y que, por tanto, para poder vivirlo con la emoción que debe o que se está preparada para que sientas esa emoción, lo primordial es alejarse lo máximo posible de aquella fuente de spoilers que, aunque habrá gente que considere que no lo son, otros que sí que tal, pero intentar alejarse lo máximo posible para que el juego te hable por sí mismo, que ninguna voz te hable a través del juego, ¿no? Y es lo que hemos intentado hacer, no hablar de más, intentar darnos simplemente nuestras sensaciones, nuestras opiniones, y, uh, y hasta aquí, yo creo, ¿no? El análisis, Javi.
0: Sí, bueno, queda la pregunta final, que los dos vamos a decir que sí. ¿De lanzamiento? Sí. sí. Bueno, primero, por esto que dice Manu, de los spoilers, y segundo, porque esto no lo hemos dicho, es un juego súper largo, más largo que el primero esto para que para pues sé que hay gente que lo mida al peso pues que lo vayáis sabiendo vale y que está nutridísimo de contenidos sí que voy a decir también Manu, déjame aquí apuntar como siempre nos gusta el tema de la accesibilidad es un juego con muchísimas medidas de accesibilidad que vais a poder jugarlo seáis como seáis, tengáis la condición que tengáis tengáis las condiciones en casa que tengáis pero es verdad que en algunos puntos que ya estoy en conversaciones por cierto, con Playstation Internacional está con Sony Santa Mónica, vamos hemos conseguido aquí lanzarles preguntas en algunos puntos pues está viendo si las podrán abordar o no, porque está por debajo de The Last of Us Parte 1, por ejemplo, para ciegos totales. No hay audiodescripciones de las cinemáticas en God of War Ragnarok. Si sí hay otras cosas que no se han hecho nunca, o por ejemplo, no hay modo copiloto como si sí había en Horizon Forbidden West, pero eh, es verdad que el equipo lo tiene en conciencia, su estándar y su referente, y a lo que quieren aspirar, es a ser como un Dog en materia de accesibilidad, así que no me extrañaría en absoluto que en el futuro llegue. Ahora bien, yo conozco a ciegos totales que lo van a jugar perfectamente, de hecho conozco a uno en concreto que lo ha jugado ya de principio a fin y el juego sí es accesible en ese sentido, lo digo porque sé que tenemos oyentes en mano con distintas condiciones, discapacidades, lo que sea, pues que lo sepáis también, de la, eh, Perdón, de las, eh, God of War Ragnarok vuelve a ser un hito en cuanto a accesibilidad. No alcanza casi a lo que de las tofas parte 1, pero se le queda muy cerca y desde luego en el estudio y el equipo de desarrollo son conscientes de que es a lo que deben aspirar, así que vendrán actualizaciones. De hecho, nosotros todo esto lo hemos hablado sin meterle el parche día 1 de 18 GB, que va a incorporar, ya decía, pues algunas cosas, no sé si el modo foto viene ahí ya, no lo tengo ahora por delante, perdonadme, pero, pero sí que es verdad que ajustará determinados puntos y cosas y demás, ¿no? Así que, a por él, ya lo dice Manu, es uno de los juegos del año sin duda. Veremos, tenemos que procesarlo, que pensarlo, si está al nivel del Denrim o no. Yo creo que lo del Denrim fue más fenómeno, pero bueno, dejadnos eh, procesarlo. Y sí, hasta aquí llega lo que ha sido, pues bueno, una espera muy larga. Un juego que yo creo que con los retrasos han ido metiéndole más y más y más y más y más. Y, más, y al final, pues han hecho un señor paquete que podéis comprar sin ninguna duda, vamos. <risa> Infinity War ha hecho un nuevo trabajo con los Duty Modern Warfare 2, que, bueno, eh, viene pues a seguir rehaciendo, rebuteando, como nos gusta decir a veces, <ríe> la saga, pues, eh, que tantos quebraderos de, de cabeza está trayendo, ya no solo a Microsoft, Activision, PlayStation por el camino, obstaculizando todo lo que decíamos, sino también eh, a nosotros porque aquí no paramos de hablar de Activision, Blizzard y la adquisición, y con los Duty, y no sé qué, en fin. ¿Quién podría venirse mejor para hablar de todo esto? No de todo esto, para hablar de Call of Duty Modern Warfare 2, que nuestro Enrique García. ¿Cómo estás, Enrique? Hola,
2: ¿qué tal? Suena, suena raro esto, de estar por aquí hace tiempo. Es ¿eh? verdad, es tiempo, tiempo, hay, hay olorcito aquí a qué está pasando. <risa> hay, hay aquí un poco de retro. Por los viejos tiempos,
0: claro que sí, por lo, por lo que ha sido reconectado tu casa, por supuesto. Bueno, pues cada vez estado jugando al Duty, ¿no? Eh ¿Qué sí. te ha parecido? Eh, yo lo veo muy clasicote en el sentido de que esperaba más novedades. Pero, vamos, ya está top en ventas y la gente está jugando como loca y los más fans pues están living con esto. Eh, pero es verdad que pff, yo necesito ya que Call of Duty se renueve como sea y, y me da pena que no sea Infinity War la que, la que les dé los nuevos pasos.
2: Hombre, eh, bueno, saludo también a Manu que lo he por ahí de fondo. Eh, al, final, al final está pasando Javi con Call of Duty lo que, lo que lleva pasando... Eh, un montón de años Y venía yo pensando en plan que voy a decir en Reconectados? Porque yo no soy... O sea, he jugado, he jugado a Modern Warfare 2 y tal eh, Jugué a la campaña cuando salió De forma anticipada Y me he estado jugando el multijugador desde que, desde que lo abrieron disponible De hecho, he estado jugando con algunos, con algunos coleguillas He estado jugando con Alfonso, por ejemplo eh, y, y lo que pasa aunque los of Lo que lleva pasando siempre eh, Están haciendo un... O están intentando hacer un turnismo de la saga De eh, ambientación... No, no, no alternativa entendiéndolo como algo mmm, futurista sino ambientación en plan lo que pasó el año pasado con Vanguard eh, si no me equivoco y, y ahora un Carlos de Duty más o menos contemporáneo que es lo que más eh, lo que más gusta al, al público al público core de la saga y lo que más vende y lo que todo Por eso Modern Warfare 2 pues efectivamente está funcionando como un tiro. Eh, ya están con los datos de facturación y tal habituales de la entrega que más ha vendido. Creo que ha sido la entrega más exitosa que ha vendido, que más ha vendido en, Play, en una consola PlayStation en la historia si no me equivoco. Eh, lo cual es bastante, lo cual es bastante irónico. Claro, claro. Justo <risa> Pero... ahora, ¿no? Sí. <risa> claro. Eh, entonces al final lo, lo, con lo que juega, con lo que juega Activision más que la propia, más que los propios estudios de Call of Duty es con, eh, Tratar de sacar una entrega que mmm, va un poco por otra vía y después una entrega que, que digamos, saca la factura lo suficiente como para justificar el, el riesgo en otra entrega. El problema es que el problema es que todavía no ha llegado, y aquí coincido contigo, no ha llegado a ese punto en el que Call of Duty... Eh, no te voy a decir que innove, porque dentro de lo que dentro de lo que puede, pues algo es que innova, pero llegar a ese punto en que te saque un Call of Duty que tú digas, joder, aquí ya por fin hay un, un salto... Eh, jugable, hay un salto gráfico, hay un salto eh, a nivel de otros aspectos técnicos y demás, y eso no, no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Porque no hace falta que pase, es así de sencillo, o sea, podemos ponernos aquí y llevarnos la, las manos a la cabeza y rasgarnos las vestiduras a mano y decir, Call of Duty, es que siempre haces lo mismo. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando esto, chicos? O sea, de siempre, de siempre. Sí, Pero a mí, o
0: sea, para mí, Modern Warfare... Tenía mejor campaña, hasta aquí sí. puedo leer, sí, y luego sí, 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 de sí. multijugador, por lo que estoy leyendo a los pro players y eso, también era casi mejor el multi de Modern Warfare. Uy. A ver,
2: podemos podemos hablar de, si queréis podemos
0: empezar un poco por la campaña. Vamos con la campaña, eh, vamos al tema de la visto, campaña que ha traído cola, sí.
2: Y aquí sí que coincido contigo, y yo he visto cuando cuando leía lo, lo, las reviews de la, de la campaña de los compañeros de la prensa y me veía vídeos y demás, eh, veía... veía generalmente había unas opiniones muy positivas con la campaña y, y yo cuando me terminé la campaña eh, no me pareció tan buena es decir eh, como campaña no está mal al final te dura unas 6, 7, 8 horas mm -hmm. depende de la velocidad a la que la juegas y tal, y tienes un momento y, y tal, pero a mí me pareció yo lo juego en PC, ¿vale? Eh, no he podido darle un tiento en, en consolas entonces no sé cómo estará la parte técnica eh, pero mi experiencia con el juego con el, con Call of Duty Modern Warfare eh, 2 en PC eh, no ha sido excelente eh, técnicamente supongo que por el, por, el, por el paso del tiempo es verdad que la campaña tiene momentos visualmente eh, quizás a lo mejor brillante no es la palabra pero sí eh, visualmente muy atractivo eh, porque es una campaña que va scriptada a tope eh, entonces pues, eso te permite hacer ciertas cosas que son audiovisualmente son eh, muy atractivas de ver pero hay otros puntos y otros elementos en la campaña y otras situaciones en las que eh, ciertas, ciertas texturas eh, ciertas... Eh, el hecho de que esté tan, tan sobreescriptado y no poder decir pues mira, en vez de entrar por esta casa, voy a entrar por la del lado. Son cosas que que, que huelen mucho a 2013 2012, sí. 2014. Entonces, mmm, la campaña tiene su momento, su momento bueno eh, pero a mí me pareció parecido que, que le falta cier, cierta solidez técnica en algunos aspectos y sobre todo también eh, y aquí es donde creo que choco más y aquí tú me podrás decir si estás de acuerdo conmigo, ¿no, Javi? Eh, el ritmo que tiene la campaña, aunque es cierto que hay algunos niveles que te dejan, entre comillas, con el culo roto porque dices, ostras, esto está interesante que estén haciendo esto, eh, pero a mí el ritmo que tiene la campaña eh, me ha parecido, en cierta medida, anticlimático en algunas cosas, porque es como que eh, te juegas un nivel muy chulo y de repente pasas a otro que es como, la venga, anda hasta aquí. Eh, habla con este personaje, sí, ahora sí. coge este otro personaje... Que lenta, In, lenta y es lentas, lentas y mecánicas
0: aburridas, incluso. incluso diría.
2: Exactamente, incluso, alguna, incluso algunas algunas situaciones que el, el hecho de que esté tan tan encriptado, pero insisto, es que es Calodity puro, para bien o para mal, el hecho de que esté tan encriptado eh, hace que, que a veces incluso falles misiones porque por un milésimo movimiento que no has hecho lo que el juego está esperando que hagas, sí. en plan recuerdo eh, un momento de la, de la campaña en la que además a nivel de explicación, no sé si yo era tarde y estaba medio al helado, pero era como te dice, entra al callejón y haz una cosa en un... Bueno, para no entrar en muchos spoilers ni siquiera del escenario que eh, en plan entra al callejón y abre un, una papelera y hace una cosa en la papelera. Pues, pues me pegué como cinco minutos intentando descubrir qué porras había que hacer cuando era tan sencillo como acercarte a la papelera y pulsar un botón. O sea, como es que, como que ya no sé si es que esperamos algo más de vamos a Carlos los duty con con una idea de esperar algo diferente y al final nos encontramos lo mismo de siempre. Pero insisto, la campaña tiene... A mí me ha parecido que tiene momentos técnicamente muy buenos, pero que también, también me ha parecido que tiene momentos eh, eh, que a nivel visual son son po son pobres. Mm. Eh, es, es disfrutable, sí, pero no es brillante. O sea, no no es, no es no te diría que él... Probablemente no, no la considero... Y aquí sí que he visto bastantes debates, no la considero mejor que la de 2019. Eh, y de hecho no la considero... Creo que hay otros shooters... Eh, más interesantes en, a ese nivel Pero claro, no todos pueden competir con Con los valores de producción y la billetera Que tiene Activision por detrás Sin quitar mérito ninguno A, a Infinity War Ojo, Bueno, Infinity War y a los 45 otros estudios Que han hecho cosas para el juego Porque cuando ves lo, los créditos iniciales Ahí sale hasta el apuntador al final, Enrique, sobre todo, ha habido mucha gente que se ha quejado de, de
1: la historia en sí, ¿no? Y de, uh, el argumento que tiene, que tiene sí, esta campaña, sí, sí. más allá de las situaciones que tú estabas diciendo, ¿no? Que puedan ser, que te cuadran más o menos, que el ritmo sea desigual, que uh, no esté a lo mejor, o no sea tan sólida, ¿no? Como la de la primera entrega, pero lo que sí que yo creo que no se discute es que tiene que estar, ¿no? Porque fíjate no, que en no, esto sí, sí que hubo mucho debate, sobre todo con tema de debate, el de campaña, no campaña, tal. Pero al final, cuando tú vas a Call of Duty, intentas eh, uh, tocar siempre un poquito la campaña
2: y ver qué tal y forma parte al final de sí. todo el paquete de juego que te compras año tras año sí a ver yo he hecho un falta un poco y esto es algo que viene ya de largo que viene de arrastre de, de, de hace bastante tiempo y es que nos presentan una campaña con opción cooperativa eh, que al final es algo que le da una vida la hubo,
0: la jugó la jugó que... claro sí.
2: es algo que le da muchísima vida muchísima vida y muchísima rejugabilidad a un juego este tipo, pero bueno, es una, es un camino que no que Activision no quiere explorar con Call of Duty porque sabe que la parte multijugador que lo peta en Call of Duty es la, la completamente opuesta, que es la competitiva. Claro,
0: venga, eh, pues vamos a hablar sí. de ella, vamos a hablar de ella, ya. No quiero perder más tiempo en esto. A ver, primero, hay muchas noticias que han rodeado este Call of Duty. Han quitado Enrique a última hora el mapa Valderas Museum este, que era como sí, un museo sí. ambientado en España, cuando España está en la campaña, ya lo podemos decir, pequeño spoiler, sí, pero sí. no me voy a spoiler. Eh, se ha liado parda también en Ámsterdam, en, en un hotel, porque hay una muy buena representación. Me gustó mucho el nivel de Ámsterdam de un hotel y sí, tal. Sí, sí, sí. Han salido a criticar. Esto les pasa todos los años porque, claro, como es tan hiperrealista, acordaros cuando... cuando... y pasó con otro juego, con Resistance, con aquella catedral en Londres, no sé si fue que salieron también de la iglesia a quejarse de que no querían sí, sí, sí. que se viera derruirse así, ¿no? Pues aquí pasa con un hotel en Ámsterdam Pero eh, me sorprende, a ver qué opinas de estas dos cosas. Primero, que los jugadores de Xbox y de PC no pueden desactivar el crossplay, es decir, no pueden elegir jugar solo con gente de PC o de Xbox, sí, sí, sí. y que no hay préstamo familiar en Steam, cuando normalmente... Ya sabes que si os pues un juego en no... Steam... Pues sí, sí, si te compras un juego en Steam, ya sabéis que normalmente sí. otras cuentas de Steam que utilicen el mismo ordenador, hasta 5... Pueden jugar a esos juegos. ¿no? A mí, de sí, hecho, me sí. pasa en el mío que tengo la de reconectados y la, de, y la mía de jabote. Pues eh, a mí, el, cuando entro con la de jabote, me salen disponibles para jugar todos los juegos que tiene la de reconectados porque esto detecta que somos dos usuarios distintos en un mismo ordenador. Son familia, digamos. ¿no? Bueno, pues esto. Se han excusado, ha tardado tres días en quitarlo, pero bueno, se han excusado desde Activision en que el juego, para utilizar todas sus funcionalidades, y es verdad, la primera vez que juegas lo primero que te sale, el mensaje de conéctate a la cuenta de Activision, sí, eh, sí. pues requiere una conexión así. Y hay otros juegos que requieren conectarse a Ubisoft Connect, a lo que sea, a lo de, al Capcom servidores, este, no sé que también funcionan así en Steam, pero sí que es verdad que es bastante sucio porque son muchos también los shooters multijugador. Que contenerle un usuario en Steam to, otro, hasta cinco que comparte un ordenador con él tal pero que le rodean muchas eh, muchas cosas raras y muchas noticias como sí. de, de última hora ¿no?
2: no a ver al final eh, el tema del de, tema del préstamo del préstamo de Steam la verdad es que no, no lo sabía que te agradezco la apunta porque no, eh, no me había llegado esa noticia eh, pero, entre comillas, lo puedo entender porque hay un punto aquí importante y es que Activision pone Call of Duty en Steam, lógicamente, porque hay mucha gente que Steam tiene bastantes millones de jugadores, de hecho, creo que el, tuvieron el dato de, me parece que fue 30 millones de usuarios simultáneos, eh, si no me equivoco, que fue el, ha sido el récord de Steam hace no mucho, eh, pero el core de venta de Call of Duty en PC no de, para Activision, por lo menos, no debería ser Steam, tendría que ser Battle.net. Eh, no, 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 no podemos olvidarnos de eso entonces al final el hecho de desactivar una funcionalidad eh, de, de préstamos familiar en otra en una plataforma de la competencia eh, a nivel comercial se puede entender que seguramente sea el dato que nos esté que nos esté faltando aquí eh, porque si tengo cinco personas con la misma cuenta de Steam en una misma casa pueden jugar los cinco a Call of Duty eh, pues bueno son ventas que se pierden ya no solo en Steam sino también en en Battle.net entonces yo eso lo puedo a nivel de, de desarrollo de negocio Lo puedo llegar a entender ¿Está feo? Sí eh, Está tremendamente feo ¿Y lo del crossplay? Bueno, queda... ¿Cómo te lo tomas? ¿Y lo Eso sí que no lo entiendo ya Porque al final eh, Y aquí corregidme si me equivoco Overwatch creo que tiene la opción de mmm... Sí de, de seleccionar y de deseleccionar Crosspel si quieres jugar De hecho, yo estoy jugando Overwatch con, con Pepe Arcas, que lo conocéis Y, y es muy gracioso Porque marca en Xbox. qué plataforma está yo, él. yo juego en PC y siempre se está quejando Y me dice me dice siempre Un saludo Pepe me dice Joder tío, cada vez que juego contigo me, Se me da fatal porque no tengo el auto aim de consolas Porque al jugar en consolas se desactiva el auto aim ah. Porque yo estoy jugando en PC Entonces, <risa> él va jodido <risa> eh, Entonces, eso es a nivel es una decisión muy tonta y yo creo que de política no no me no me, no me cuadra que por un tema 100% logístico eh, lo hayan tenido que hacer así porque hay otros juegos que lo hacen eh, ya creo que pasamos ya a la, la discusión de, de Sony no, no permite crossplay o Playstation no permite crossplay o, no o, o Xbox no permite crossplay yo creo que esa discusión ya la dejamos atrás eh, está ya completamente integrado en todas las plataformas y si no un juego concreto como puede ser eh, Modern Warfare 2 no lo permite, eh, no es por la plataforma, es por, por una mera decisión te diría que iría el estudio del publisher, uh -huh. en este caso
0: Y Enrique, lo de quitar el Valderas Museum, este mapa del multijugador, y ahora ya vamos a en multijugador con sí. muchas cositas que comentar, ¿tú tienes alguna teoría de que por qué puede ser? Porque es extraño también que Activision no se pronuncie al respecto
2: Sé que han retirado sé, sé que han retirado el mapa pero no han o sea, no... Nada de nada, no, no han noticias. dicho nada y, y supongo que tengo mi duda de que vayan a decir algo, o sea, no sé si es por algún tipo de... De, de tratar de evitar algunas polémicas, o, o... Tampoco o se parece de... a ningún
0: museo de España este mapa, que lo tuvisteis en la beta, por cierto, los que hayáis sí, jugado, sí, sí, sí. Y, que, sí. y que, bueno, es un museo de arte contemporáneo, como con un edificio así modernito, pero que no es el Guggenheim, para que me entendáis, sí, ¿vale? Sí. Y, Nada, a ver, aquí
2: sí. aquí no, no lo sé a ciencia cierta, y no te puedo decir tampoco una especulación, porque no sería tirarme un poco a la piscina, pero ya sabéis cómo funcionan los, algunos ciertos tipos de politiqueos... Eh, y puede ser puede ser cualquier tipo de causa desde un desde que de repente eh, un museo similar lo haya visto lo vio, lo viera en la beta y, y contactar a activision y le dijera este esto no puede estar ahí porque por copyright bla 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 y le han tenido que tirar para atrás por eso uh
0: -huh. claro. En bueno, un espacio una, desde de desde arte no queremos tiros ya a, o a cualquier cosa sí, sí, a ver,
2: sí. yo creo que yo creo que más que un tema de un, un espacio de arte no queremos tiros, eh, que solo tendría se la tendría que pelar a con todo respeto a los espacios de arte, pero se la tendría que apelar a, a Activision. Eh, bueno. pues, igual que, igual que si sí, John Wick se pone a pegar tiros en la siguiente película. Sí, en una una Se, galería se a pegar de... tiros en una galería de arte. Eh. Pues, tío, es, es una película. Yo creo que esto tiene más que ver si tiene, y ya, ya veremos si lo llegamos a saber o no. Eh, pero yo creo que este asunto seguramente tenga más, cuando se produce alguna, una situación de este tipo, tiene más que ver con temas de copyright, temas de, temas legales y temas de abogados que, mm. Que temas de Jaime reto Porque se pega en tiros en, ya, ya. en la barriga bueno, de arte
0: de todas formas, está claro que Si todo se arregla, acabarán sacando el mapa Porque ya se ha jugado, está hecho perfectamente Y todo sí, eso, sí. de hecho el 16 de noviembre Enrique, sale el modo DMZ este Que mm. de momento no está activo todavía Y que es un poco como una, un multijugador Pero con una experiencia más realista Tipo sí. Escape Frontal Cop, Por ejemplo, para sí, que sí, sí. nos entendamos Sí, sí, de
2: hecho, eh, eh, hay uno de los puntos más curiosos Con el tema el tema de Model Warfare 2 y es el, el modo de este DMZ que eh, creo que va conectado a, a Warzone y no a y no a Model Warfare 2, si no me equivoco, eh, y, y es interesante por eso, porque al final si, le, una de las principales quejas que ha tenido el multijugador, Javi Manu, es el tema de la falta de innovación, o, o que sea más o menos eh, recurrente con respecto a las cosas que hace, en comparación con, con, con el Model Warfare anterior. Y este modo de Mercedes sí que trae un poquito de, de innovación a la o sea, que no es que traiga innovación al género, porque son cosas que otros juegos como Tarkov ya han hecho y llevan haciendo tiempo, y lo llevan haciendo tiempo muy bien además, pero sí que es una experiencia completamente nueva um, para el usuario de Call of Duty, que ya tuvo en, en su, en su en su batería propia e interna ya tuvo su experiencia completamente nueva con Warzone cuando Call of Duty dio el salto a Battle Royale eh, y a mí me pica la curiosidad de ver este modo de MZ. Porque con, con Warzone lo que hizo Call of Duty muy bien es decir, vale, el género Battle Royale es extremadamente popular. Vamos a Battle, your, battle Royalizar un Call of Duty. Hmm. Y con todas las normas, con todas las Digamos las reglas que tenía, que tenía la saga, eh, plantaron un Battle Royale bastante, bastante divertido y bastante exitoso como es Warzone. Entonces, ahora mismo este de MZ. Eh, aunque la idea que nos estén vendiendo o que se pretenda vender es que es como el Tarkov, yo creo que no va a ser como el Tarkov porque el Tarkov es muy hardcoreta y, y al final el jugador de Call of Duty es un jugador con todo respeto. Me matará alguien por decirlo, pero en, entre comillas, plano. Mm -hmm. O sea, sabe lo que quiere, <risa> sí, juega con lo que quiere. Te entendemos, y, no se enfade nadie, que, te entendemos. O sea, por eso no sé que no se enfade nadie, o sea, que es sí, un jugador sí. que quiere A, B y C. Y a claro, ver. si a ese jugador veces tú le mete hasta la Z, pues va a decir, pero que te digo yo,
0: te digo yo rápido que esto, esto va a ser de un tiro muerto. Que por cierto, este Call of Duty ya es un poco de un tiro muerto, porque si lo pensáis, todos los Call of Duty de Infinity War, siempre los que han hecho ellos, se muere más rápido. No no hay tanta absorción de balas hasta morir como en los de Treyarch o en los de Sledgehammer. O sea que, que eso ya, tenerlo por sentado que aquí se cae rápido. Sí, son como menos arcades. Sí, y el ritmo es otro. Entonces, ese modo va a ser pues más heavy todavía, ¿no? En plan, te da un tirito por un lado, pum, muerto. Y, y eso lo hace más hardcore, más extremo, claro. Mm.
1: Sí, y sobre los modos tradicionales, Enrique, porque al final, siempre que analizamos un Call of Duty, y los tres lo hemos hecho en diferentes épocas de nuestra vida, eh, está el multijugador con los diferentes modos y siempre hay algún modo nuevo, ¿no? Y este año creo que es el modo noqueo. Y quería preguntarte qué que tal estaba y también la cantidad de mapas, que creo que son 15, si creo que que es adecuado sí. y, si, y se están variados y tal
2: y cual. Son unos 15, sí, y no sí. recuerdo mismo cómo, cómo está planteado el, exactamente cómo está planteado el split, pero creo que son unos 10, digamos, para juego normal y otros 5 más enfocados a, a competitivo. Eh, el modo bloqueo, eh, divertido, pero tampoco me ha parecido pff, el acabose. Yo he escuchado a gente eh, que dice que llega para quedarse, ¿eh?
0: que va a ser como a ver, el baja confirmada en su día,
2: vamos. Seguramente sí, pero al final el espíritu que tiene, para que lo mencionas, el espíritu que tiene el Baja Confirmada, que sigue ahí todavía, eh, esto al final es un, es una carrera de fondo. Entonces, si te digo ahora que el que se va a quedar, mmm, probablemente me lo estoy inventando, porque porque al final esto lo bueno que tienen este tipo de juegos, para el bien o para el mal de los estudios, es que los que deciden lo que se quede y lo que no se queda en la comunidad. Y, y si algo tiene Call of Duty es una comunidad enorme de mm. peña y cada uno tiene sus gustos diferentes y habrá momentos en los que eh, un modo sea más eh, popular que otro y, y demás L a mí lo que sí me ha parecido el multijugador a nivel global es que es Call of Duty puro es divertido eh, volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, recupera toda esa fanbase que, que el año pasado con Vanguard eh, se quitó de medio y se quedó jugando al primer Modern Warfare todavía porque no quería, porque no quería volver a la, a la Guerra Mundial eh, y esa gente vuelve ahora, a casa, por Navidad. Hmm. Además,
0: Enrique, vuelve a Infinity War, que tiene una progresión muy particular también. Igual que os he dicho lo de que los juegos de Infinity War eh, mueren más rápido, absorben menos balas, eh, sí. hay, hay algunas características que yo, con los años y con los reviews de Call of Duty, ido detectando también, y es que los de Infinity War, las pisadas se oyen mucho. Esto es una cosa que mucha gente eh, a, a lo mejor no lo sabe, pero... Pero es verdad que aunque el enemigo esté lejos, en, en, los, en los Call of Duty de Infinity War todavía a día de hoy, como pasaba antiguamente con los Modern Warfare originales, por ejemplo, merece la pena jugar con cascos porque se oyen muchísimo los pasos. Y luego también eh, la progresión es más lenta. Aquí la, no subes de niveles a lo loco como pasaba con otros que hace, pues eso, uh -huh. ¿no? Sledgehammer o, o Treyarch. Sino que para llegar a un nivel 20, un nivel 25, un nivel 30, tienes que estar bastante Cuesta.
2: tiempo. No, pero eso yo creo que va... Aquí he entrado ya un poco en la, en, la, en la vena, un poco más conspiranoica. Pero si os fijáis, eh, Overwatch 2, otra de las quejas que ha tenido a nivel de, de comunidad, y que además lo estoy sufriendo yo, es que la progresión es muy lenta. Mm -hmm. A ver, sí, no es, es extremadamente lenta, pero al final, sí, si sí. no quieres pagar por el... Pues por el Season... Bueno, no es Season Pass, si no quieres pagar por el, el... pase de batalla. Por el mm. pase de batalla, que me sale en inglés. Por el Battle Pass, eh, tienes que llegar, creo que al nivel 40 y pico para... Para poder desbloquear la primera. La primera. Kiriko, que es la primera. 55, querido, 55. 55. Te, queda, te
0: quedan unos pocos más.
2: Me quedan unos pocos más porque yo llevo jugando desde que salió. A Ajá. ver, no, no es que estoy jugando todos los días, pero sí que es verdad que dos, tres veces por semana. A lo mejor tres, cuatro horitas por semana cae Y creo que voy a llegar al nivel 30. Entonces. Sí, sí. <risa> es progresión lenta. yo creo que esto no viene tanto de Infinity War, que seguramente también, sino viene más de directrices de. De usabilidad y de. de, de gestión de, de usuario, de administración del contenido. De la propia Activision. Es de decir, oye, el tiempo que necesitamos que el tío esté jugando a esto. Para terminar convirtiéndolo en una venta de un, de un. de un. pase de temporada. O en una venta de un Battle Pass o lo que sea. Es tres semanas. Claro. Si apart, o sea, si tenemos que hacer que el tío esté tres semanas jugando, entonces la probabilidad de convertirlo en venta es mucho más alta. Pues, si seguramente sea. El razonamiento sea mucho más parecido en tanto en Overwatch como en. Como en Call of Duty de lo que creemos.
0: No, que hay gente que se sacaba los lo, que juegan bien a Call of Duty, muchos youtubers y eso, que se sacaban sí. los prestigios, ¿verdad? Manu Enrique, lo habéis visto en en jornadas de review. Y es como, no, ya le he dado tres vueltas al marcador de, <risa> de niveles. Como porque si yo soy nivel 17, <risa> ¿cómo es posible esto? En fin, de los 15 mapas que hablabais, cinco, enrique, son del modo masivo, 32 contra 32. y sí. dos. Eh, además, eh, ahora que hablamos de subir de nivel y todo eso. Eh, lo bueno de estas partidas, aunque es verdad que a mí el Call of Duty me gusta en sus modos para lo que es Call of Duty. Si, juego, que, que, si quiero jugar ejército contra ejército a lo grande, me voy a Battlefield. Te va al Battlefield, tío, exacto. No sé, sí. eh, pero es verdad que estas partidas son ideales, por ejemplo, para subir de rango los fusiles de francotirador, los sneakers, sí, sí, porque sí, sí. claro, son escenarios más grandes, te, a, te apostas en una azotea y desde allí pim pam pim pam y, y, y vas mucho más rápido, por ejemplo, que en una partida de, de, de grupos más pequeños, ¿no? Así que eh, yo creo que del multi pues lo que se puede decir es que eso que no hay mucha novedad, vamos a ver cómo funciona el noqueo y y sobre todo también diría Enrique el modo en tercera persona, no me gusta Eso te nada. iba a decir
2: que es, eso es lo que sí que no se va a quedar que sea.
0: en la beta ya lo pusieron a caer de un burro los pro players sí, sí. de esto y y yo creo que ahora va vamos se demuestra y queda confirmado que va bastante mal también. Y o sea, que, al final lo, ¿quién lo, quiere lo, lo eso,
2: va... tiene menos precisión. Lo hemos probado todos por, por, por curiosidad Sí, porque es una feature pero... Es una característica del juego Pero... Carlos Dirty se juega en primera y... y ya está Es como... No sé si lo habéis probado Yo no lo he probado Porque la verdad es que no, no, no es tanto de mi devoción Ya lo sabéis recién Evil 8 sí, Hombre, claro que sí eh, que, que le han metido ahora también el modo en tercera persona Yes Sí y, y es como no hay necesidad tienes un juego hecho en primera tío ¿Para no pero ahí ¿sabes? aún pasa ahí aún pasa pero aquí es verdad que necesitas
0: una precisión una visibilidad incluso ya sabes que muchos somos los que nos cambiamos automáticamente la más entrada lo primero la sensibilidad y el campo de visión el field of view el fov entonces eh, eso en tercera pues cambia todo porque tiene la cámara en otro punto sí. vamos en fin no no tiene yo estoy
1: eh, con Enrique en este tema ¿eh? es al final una característica que añadieron porque cuanto más azúcar más dulce se suele pensar sí, pero, pero yo creo que no es necesario porque acaba siendo un juego concebido con, con esa perspectiva, ¿no? no, no hay que no, saber, no hay deber, que saber claro. dónde
2: hay que saber dónde parar, hermano. Exacto. Sí, con el tema de las características y aquí no han sabido claro, eso es. parar.
0: Bueno, pues
2: Call of Duty continuista, Call of Duty que seguramente mucha
0: gente se ha comprado, Call of Duty que hemos sorteado también aquí a lo loco al principio del programa, para que estéis más felices los Patreons. Y nada más, Enrique, nosotros que tenemos que seguir, que vaya programita, estamos llevando. Eh,
2: sí, ya me, ya, 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 escucharé. Da
0: gusto irte, da gusto irte. Ya escu
2: escucharé la parte, la parte que me he perdido porque tengo ganas de saber <risa> qué opináis sobre cierto juego. Eso es, eso es. Bueno, pues nada, te escuchamos pronto, eh. Hablamos. Venga, hasta ahora. un abrazo. Hasta ahora. El 22
0: de febrero y 599 euros es lo que valdrá el pack de PlayStation VR o VR 2, ya sabéis, el casco de realidad virtual para PlayStation 5, junto a los dos mandos, los PlayStation VR Sense. Manu, eh, se confirma lo que veníamos previendo desde hace mucho tiempo, decíamos que como mínimo iba a costar lo que una PlayStation 5 por la tecnología que, que era y todo eso, y también que era muy fácil muy probable dado que ya estaban anunciando todo había ya unidades en diferentes medios americanos eh, los kits de desarrollo nos consta llevan mucho tiempo en los estudios de desarrollo hasta los más pequeñitos en fin en fin que Playstation <ríe> Playstation VR2 en fin digo ya Playstation VR2 eh, sale antes de que acabe el año fiscal y a un precio que lo convierte en producto de bastante lujo, ¿eh? más caro que la propia consola.
1: Me parece que el precio puede ser un problema, ¿eh? Eh, conforme está ahora mismo la situación, sobre todo porque, ya sabéis, no hay muchas consolas ahora mismo disponibles para comprar, encima ha subido de precio en uh, los países, en el conjunto de países de la Unión Europea, PlayStation 5 son 50 euros más cara que en Estados Unidos, también en el resto del mundo, y uh, nos encontramos con un producto que supera, en valor monetario a la consola y que tiene un line-up que lo que estábamos diciendo una cantidad de juegos de lanzamiento que no es lo ambicioso que podría haber llegado a ser sobre todo en este caso no está confirmado todavía sigue siendo rumor que Half-Life Alex vaya a salir en PlayStation VR 2 entonces, no sé me parece un conjunto de noticias de un contexto también que dificulta que la gente se lance, ¿no?, de cabeza. También es verdad, y me contraargumento, el hecho de que la gran mayoría de gente que tiene ahora mismo PlayStation 5 son los que tú comentas, Javi, los early adopters, los fanáticos, en este caso, de la tecnología, también los fans de PlayStation o la gente que eh, le ha convencido la propuesta de PlayStation que se han comprado la consola, en este caso, ¿no? Y es más fácil que este grupo de gente se compre las PlayStation VR 2 por delante de aquellos que se compren PlayStation 5 en el año 5, por ejemplo, ¿no?, que seguramente ya será en un contexto... Más, uh, más diferente. El precio, pues lo que estamos diciendo, tiene tecnología puntera, tiene una tecnología que más o menos acorde a los tiempos que ahora mismo corren, lo habrán ajustado todo lo mejor posible, pero pese a todo es una losa muy pesada, Javi. Hmm, a ver, yo creo
0: que todas las unidades que saquen, estaban hablando de en torno a 2 millones en los primeros meses, eh, van fuerte, si eso lo consiguen parece que hay. a quien lo dijo no sé si fue el propio Jim Ryan, se le olvida que no tiene consolas PS5 por la crisis de los semiconductores, que ha tenido que subir de precio algo histórico que no pasaba desde hace no sé cuánto etcétera, bueno eh, yo creo que se va a agotar mano a pesar de los 599 porque vivimos un momento donde vamos a ver cuántas unidades llegan el 15 de noviembre por cierto se abren las reservas para los que seáis unos ansias como nosotros <ríe> y, y lo queráis desde, desde el primer momento y sí que es verdad que bueno que es un casco que tiene una serie de funcionalidades que yo no coincido de hecho yo lo critiqué aquí esto de que no sea retrocompatible con los juegos de playstation vr 1 del, del casco de playstation 4 eh, porque tenga vibración el propio casco, porque tiene el seguimiento de, de la pupila para ver a dónde están mirando con el ojo, porque tenga el comportamiento de cámaras exteriores para mirar el posicionamiento del casco en vez de la cámara de la Play 4 mirando las lucecitas, que es como funcionaba el PlayStation VR original, el 1. A pesar de todas esas innovaciones y a pesar de que sea la nueva generación de la VR, para mí si hay algo que lo pone en riesgo y lo has comentado tú muchas veces y, y ahora también, es el catálogo y que solo se apoye en Horizon Call of the Mountain como gran exclusivo que estará muy bien pero no va a ser el nivel de Half-Life Alyx y yo creo que lo que tiene que hacer esto para terminar de consolidarse el plan maestro y el deseo y el sueño de Playstation de venderlo todo, de producir dos millones de cascos y que aún a 600 pavazos estén agotados, es incorporar a Half-Life Alyx, porque Half-Life Alyx no es tan nicho Half-Life Manu ya se conocen muchas uh -huh. esferas dentro de, que no están tan metidas en el mundo del gaming y muchas esferas que, que lo ven como una experiencia del futuro. Y Half-Life es una marca fuerte dentro del mundo PCero, pero también lo es en el mundo consolero. De hecho, lo, los dos juegos y, y los episodios del 2 eh, llegaron en ports a diferentes consolas. Quiero decir, Half-Life es una IP potente, aunque estuviera ahora más dormida, porque nunca llegó Half-Life 3, pero bueno yo creo que esta, esta sensación de que Half-Life alix es, es Half-Life 3 que he dicho muchas veces la tiene gente que no está muy relacionada con el mundo del videojuego ¿eh? y que quiere probar eso y que quiere jugar a eso y creo que sería el gran caballo efectivamente para que esto funcione porque ahora lo que tenemos es según la información del Playstation Blog es 11 juegos confirmados pero dicen que en los primeros días de lanzamiento habrá más de 20 y mmm, preveo precios altos, como siempre con la realidad virtual e incluso algunos vienen ya de de, de otros cascos, como vimos en los State of Play anteriormente, eh, ya sabéis en los eventos de Playstation se enseñaron juegos que ya habían salido en ¿no? Oculus y demás, de hecho yo algunos no los conocía y por el chat muy bien me decíais, cuidado Javi que eso ya está en VR de PC, pero también juegos como Pistol Whip, por ejemplo que están confirmados de lanzamiento para Playstation VR 2 que son de Playstation VR 1 y hay aquí la duda de si quien tenga Pistol, Whim, Pistol Whip perdón, para PlayStation VR se le actualizará gratis o no a este casco 2. Porque según, el, no sé si era un, un productor o un ingeniero de diseño, no sé quién fue, eh, en un podcast. ¿Os acordáis que lo dijo? Esto es la nueva generación de la VR y es imposible la compatibilidad así de fácil. Habría que hacer un port de nuevo del juego para PlayStation VR 2. Así que vamos a ver... Eh, cómo va el lanzamiento, pero ya te digo que yo creo que hay ahora mismo una una ansia y una buena imagen que está bebiendo del pasado eh, PlayStation, de, de lo bien que lo hizo con PlayStation 4, porque desde que ha empezado esta nueva generación, es mala noticia tras mala noticia, se están asociando la imagen, sin duda pero hay ahora mismo todavía un vivir de las rentas de PS4 que creo que agotarán todo, lo, todo a una 599 euros
1: Hmm. Hay que uh, poner también en contexto eh, lo que es el precio con respecto al valor de la consola con lo que era cuando aparecieron las primeras 1 VR que fue en el año 2016 eh, Las gafas con el pack uh, básico, es decir sin, sin nada añadido costaron uh, o costaban 399 euros Sin decir, mandos, ojo porque aquí también estamos hablando de
0: que te incorpora los dos Sense ¿eh? el de uno de cada lado. Exacto
1: Exacto, en este caso porque bueno, decían también, bueno sí, que con el DualShock 4 podías eh, manejarlo y tal, y los mandos se los sacaban fuera, y con eh, pelados totalmente costaban 399 euros, ¿no? Una diferencia de 200 euros, y sí que es verdad lo que apunta Javi, con el tema de los mandos. Pero, pero ahí está el asunto, yo no niego en ningún momento, ni, ni pongo en duda, ni mucho menos que los costes de los cascos justifiquen el precio, pero lo que sí que digo, y creo que es evidente, que una persona como nosotros, por ejemplo, que se lo quiera o se lo plantee pillar como complemento o como parte del ocio principal, se tiene que rascar mucho el bolsillo, ¿eh? Para uh -huh. disfrutar de la realidad virtual, en este caso, con, con PlayStation 5. No sé, aquí al final Creo, el problema... Mano, antes de que siga,
0: que lo que ibas a decir es que valió el Project Morpheus, el PlayStation VR1, lo mismo que una Play 4. Y aquí va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Que va a valer, eso es, eso es. entre comillas, lo mismo que
1: una Play 5. Bueno, una Play 5 vale 550, PVP... Un sí. poquito más. En este, <risa> pero... caso, en este caso... Sí, 50 euros más. Pero... Vale más. Pero que al final, que, que lo que digo, que la reflexión del precio eh, viene dada siempre y viene condicionada por el catálogo. Mm. Y en aquel entonces, la novedad creo que movía bastante más el entusiasmo de la gente de cara a estas gafas de realidad virtual, ¿no? Y el precio como que estaba en un segundo plano también. Porque era el futuro del era videojuego. El futuro, sí, sí, sí. <ríe> casi, casi. Yo creo que ahora es la madurez de la realidad virtual, ¿no? Y uh, yo creo que en cuanto a madurez, el catálogo no responde. El catálogo inicial no responde a ese momento de madurez. Que no es Ojalá lo mismo. Ojalá esto cambie pronto.
0: Que no es lo mismo la madurez, lo hemos comentado con God of War, que la sorpresa. Es que es. En, en su día, efectivamente, PlayStation VR1, para mucha gente. Nosotros no estábamos muy metidos, ya habíamos puesto realidad virtual de todos los colores y de todos los prototipos. Para mucha gente era la primera vez que se metía en un mundo virtual de esa manera. Mucha gente flipaba con la demo del tiburón, mi madre se la puse claro. y, y alucinaba. Pero es que ya esto no es pues, lo que decíamos con God of War y con God of War Runner, ya, nos, ya, ya el buen trabajo ya se hizo. Ahora vamos claro. a la madurez. Pues, eh, Aquí
1: no estamos ya para experiencias, no cogemos uh, las Playstation VR 2 para disfrutar de una experiencia más. No, aquí ya lo que queremos es Juegos de gran calidad Juegos desarrollados específicamente Para disfrutar en realidad virtual Y que estén a la altura De lo que tú consideras que pueda llegar a ser El catálogo de, de exclusivos Por ejemplo, de, de Playstation ¿no? Falta ver con lo de Monte y si realmente cumpliera. Yo creo que no. Yo creo que por lo que se ha visto no, no va a cumplir esas, esas expectativas tan altas. O ese nivel tan alto, más que expectativas, ¿no? Un nivel alto. Yo de, creo, que uh, a. creo que estará. bien
0: Creo que estará bien, Mano. Perdona que te vaya interrumpiendo. Y que será, a lo mejor como 8 o 10 horas. Se sentirá juego completo. Y además ya hemos visto los combates. Que van a funcionar, bueno, como en un anillo alrededor de las máquinas y tal. Pero que vamos a tener bastantes herramientas en nuestro, en nuestro poder. Y luego creo que funcionará bien, Manu, como. Eh, tablón de pruebas de lo que puedes hacer con los mandos de cómo te vibra la cabeza sí. cuando te golpean. pues lo de siempre como Astrobot mmm, funcionó para enseñar el DualSense pues el, el este Funcionará para enseñar las PlayStation VR 2, el Horizon Colón de Montaigne, y además será el típico juego que lo veamos y digamos, vale, esto es totalmente imposible en PlayStation VR 1, por X o por Y, porque está muy bien hecho el traqueo de mis ojos para ver dónde estoy mirando, porque funciona como un tiro en las cámaras exteriores para, para localizar el casco, y por lo que te digo, por la vibración, por la posición de mis dedos en el mando que la recoge perfectamente cuando tenso el arco, gatillos adaptativos y demás para sentir la presión de la cuerda tensada, eh, todo eso. Eso va a ser este juego. Y además creo que eso, que será larguito, 8-10 horas le, le estimo, no va a ser una experiencia de hora y media como las que nos tuvimos que comer en los principios de la realidad virtual. No va a ser de London Haste, incluido en PlayStation VR Walls. O te diría incluso, eh, el de las arañas aquel, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Te acuerdas? Que llegabas a un, pareja, a un planeta, a un planeta alienígena y tenías como un, una pistola para, para disparar, una pistola de plástico. Sí. Eh, Frontier creo que era, ¿no? Algo así o Frontier Point, Frontier ¿O, point. From... o algo así, no o sea, sé, qué point, a, a, algo así ah, algo así no sé, no me acuerdo, en fin, ahí lo tengo pero que, yo que sé luego hubo juegos ya que estuvieron mejorcitos por ejemplo el Blood and Truth de Playstation VR1 está bastante guay, que decir ya de los que siempre decimos, por enésima vez no del Astro Astrobot eh, Rescue Mission y todo eso que son fantásticos pero yo creo que Horizon no estará bien, pero estará bien nivel eso. Nivel puertita de entrada, juego de lanzamiento, mira todo lo que puedes hacer con esta VR, esto es la nueva generación del VR, y por ahí irá todo el marketing de Sony, todos los mensajes que eh, nos darán y que, y que intentarán que todos, los consumidores quiero decir, interioricemos. No creo que esté mal, no quiero asustar a nadie, y no creo que sea corto. Ahora bien, precio completo, ¿eh? porque ya hemos visto un pack, Manu, 649 con el juego. O sea, que 50 es. pavos no los quita nadie por Horizon con lo de monte.
1: Yo ya te digo, hay mucha incertidumbre alrededor. Si me lo compro, ¿qué es lo que tendré posteriormente? ¿Cuánto tardará en salir el siguiente juego AAA de, de VR? ¿Cuál es la frecuencia de lanzamientos que vamos a tener con la realidad virtual? ¿Qué otros servicios van a ser compatibles? Eh, por ejemplo, de, de películas en streaming y, y demás situaciones que le pueda yo sacar partido más allá de jugar a videojuegos. Todo este tipo de cosas, yo creo que la información todavía no es la suficiente y uh, esto ya no se va a solucionar, queda un poco corto para el lanzamiento. Entonces, yo no digo que no sea un dispositivo bueno, que seguro que lo será y ya lo probaremos y os lo diremos aquí, pero ya de entrada, pues la lógica nos, nos dice que, bueno, es que es mucho dinero y uh, si sí, la gente se espera un poquito, un año aunque sea, no para ver qué va saliendo, yo creo que sería la, la decisión más acertada, otra cosa que el capricho te mueva y digas, mira, pues me lo compro y ya está. También está muy bien, cada uno con su dinero hacer lo que quiere. y Siempre, nosotros siempre va a ser
0: la mitad que un móvil, <ríe> pensando eh, así. Sí, pues mira, móvil tal cual, eh. <risa> es tal cual. Es la mitad de un iPhone. Por es, eso.
1: Eh, eso es verdad, pero eh, todos los elementos pues nos llevan a pensar de esta manera que estamos diciendo.
0: Nada, cuando lo probemos, como dice Manuel lo contaremos, todas las características, las especificaciones y las sensaciones de primera mano, de ponernos la, en nuestras cabezas como sabéis que nos gusta hacer aquí y que nos consta también, que, que agradecéis, claro que sí. Esta semana, Manu, he estado además de con Kratos y Atreus y compañía, con otros juegos eh, que llegan, pues bueno, a diferentes plataformas. Eh, por un lado, Signalis, lo teníamos pen eh, pendiente de la semana pasada, no nos dio tiempo, y ahora ya sí. Eh, te tengo que decir que me llamó la atención porque vi reviews muy, reviews muy altas Como sabéis es un juego que tenéis en todas las plataformas Pero los que tengáis Game Pass Está ahí incluido Y a mí no me ha gustado tanto, tío Me ha parecido uh. Un juego de terror survival horror, puro eh, puro survival horror rollo, mmm, busco en la habitación un documento y ahí está la contraseña de lo que tengo que poner eh, para abrir la siguiente puerta y cojo este ítem que me permite arreglar esta llave que es la que abre la siguiente puerta, en fin, puro Resident Evil 1, eh, tanto es Resident Evil 1 de hecho que que los zombies se quedan en el suelo tirado y si no los quema se vuelven a levantar eh, hay habitaciones seguras con un baúl interconectado como los primeros Resident Evil eh, hay seis casillas de inventario como había entonces para generarte ahí presión de qué es lo que me llevo, qué es lo que no me llevo, dejo esto, todo eso. Eh, la barra de vida es unas constantes vitales como Resident Evil, o sea, un canteo de copia, ¿no? Pero me ha parecido tan Resident Evil, tan retro, que se me queda básico a día de hoy el, en el planteamiento de puzzles especialmente, no te digo ya los combates y todo eso, ¿no? Estéticamente además, es un juego con perspectiva, no de cámaras fijas, como era Resident Evil 1, por ejemplo, vamos a hablar de ese, o Resident Evil 2 o el 3 Nemesis, sino que es más bien Metal Gear Solid 1, el de PlayStation, porque es como un 3D pero con unos pixelacos muy visibles, ¿sabes? Pues como si pusiera Metal Gear Solid 1 ahora, y con, y con, y con pocos polígonos. Además, el juego te da la opción de poner un filtro CRT, que es, ya sabéis, esta, este filtrito que pone la imagen un poco curva, como si fuera una tele de tubo. Si no, en vez de ser las líneas rectas, pues son así un poco como con, con curva, ¿no? Como con ojo de pez. Y, y luego también. Eh, pues hay otros filtros como para distorsionar un poquito los píxeles y tal. Total, como para que se vea lo peor posible. Y como no se ve nada bien, pues el juego te tiene que destacar a mucha distancia las puertas y los objetos con los que puedes interactuar. Como que los marcan rojo y los marcan diferentes colores. Tú entras a una habitación y te empiezan a marcar cositas con las que puedes interactuar. Entonces eso hace como que para mí, de eh, lo que comentábamos con Return to Monkey Island en consola, que te dice los puntos de interacción para... Porque como no vas navegando con el cursor libremente, con un ratón, sino que vas con mando, o pasa también con, con Disco Elysium estos juegos así que te marcan tú entras a una sala y ya te ves los puntos con los que puedes interactuar pues para mí este lo tiene un poco y claro en un juego de survival horror donde la gracia es atascarse no encontrar a ah, coño que está aquí el documento que me dice la contraseña de aquí eh, y tal pues eh, me ha deslucido mucho entiendo a quien le haya flipado de hecho el juego tiene hasta 10 como uno de los indies del año sorpresón no sé qué no sé cuánto lo puedo entender pero no estoy en ese mood no sé por qué mira que a mí me gustan los survival clásicos, ¿eh? además este es de los de pocas balas, poco inventario como te he dicho, mm. mucho daño si te tocan. y de hecho hay muchos segmentos que tienes que pasarlos esquivando y corriendo, o con sigilo intentando que no te vean y fijándote muy bien cómo se mueven los enemigos y la historia es, a medida que vas leyendo documentos, es bastante mm, te agarra, vamos, porque bueno, no quiero contar mucho, pero es como una réplica que está en una nave que ha aterrizado en un planeta helado y así es como empieza, pero luego vas a otra, a unas minas, a otra estación y tal, y tienes que ir un poco descubriendo qué es lo que pasó ahí y quién es tu, tu dueño, por así decirlo, ¿no? Y, y no sé, lo, lo he visto muy, muy anticuadillo, muy de estos juegos indies que tiran mucho de clásico y funcionan bien, y tú dices, joder, si esto lo hubiera tenido en Play 1, flipaba. Pero ya no es Play 1. Ya no son los tiempos de los 32 bits. Y, y entonces le pasan factura a algunas cosas.
1: Sí, a ver, pese a todo yo creo que funciona bastante bien esa mirada al pasado, el ver qué es lo que se hacía en aquel entonces con todo este tipo de horrores horrors que estás diciendo, no principalmente como referente Resident Evil, y eh, cómo lo trasladas hoy en día con toda la tecnología que tienes, también usando en este caso eh, imágenes eh, pixeladas donde intentas transmitir al que está viendo que, bueno, no se intenta ser puntero a nivel gráfico, sino que la intención es que se vea así pues que aparte, a nivel artístico sí que queremos tener una identidad y yo creo que la tiene, ¿no? El juego tiene carisma y me parece que es el, el argumento principal de atracción a posibles compradores que pueda tener, ¿no? Más allá del propio género, obviamente que a quien no le gusta el género, pues no no se le va a acercar en, en absoluto y uh, no sé, me parece que, uh, que el hecho de intentar mirar hacia el pasado traerlo hacia aquí con una perspectiva artística muy muy particular sí que, uh, sí que obviamente justifica ¿no? todo, toda esta gran cantidad de críticas positivas que, que ha habido, sobre todo ya te digo en lo visual sin embargo yo sí que le pongo una pequeña pega porque sí que estuve jugando un ratito, no tanto como tú pero no me gusta nada, eso sí lo oscuros es que son ciertos escenarios es decir, miedo no me, no me transmitía me transmitía no, incomodidad no, no da miedo. de de no no estoy viendo bien lo que hay en pantalla y por tanto no estoy disfrutando de lo que veo, no es que lo quiera todo luminoso no, no, no va de eso la cosa, sino que me dificultaba en ocasiones ver los enemigos que había en pantalla y no me daba susto, sino que era engorroso el decir ¿por qué esta iluminación tan tenue, tan casi a oscuras que no me está permitiendo jugar conforme quiero? Hmm. es eh, más eh, un juego como de mal rollo por el sonido porque no sabes
0: sí. muy bien qué hay en la habitación y además es música estridente de esta cuando sientes que hay algún enemigo en general el juego está callado pero hace sonido raro es un poco Silent Hill en ese sentido Silent Hill. pero sí que es verdad lo que dices es que se agarra mucho en lo oscuro tiene una cosa muy buena y es que la iluminación es... De nueva generación, es de generación futura O sea, es todo pixelado y low poly Y no sé qué, y luego de repente Cada vez que pegas un tiro se ilumina toda la sala Y se ven las sombras de los enemigos ahí perfectamente proyectadas Que tú dices, bueno, y este ray tracing de momento En un juego que estábamos viendo desde arriba A lo Metal Gear 1, como os decía, ¿no? Pero, pero es verdad que para eso tienes que tienes que disparar. No hay muchas balas, pero sí hay muchas armas, que esta es otra. Y tienes que mirarte muy bien los slots en el inventario, lo, las casillas que tienes, porque los objetos también, una opción que hay es como clic derecho, diríamos, y, y combinarlo con otro objeto del inventario, ¿no? Eh, eso lo tienes que hacer pronto para ganar eso, para ganar terreno. Y los baúles de las habitaciones de guardado, por los Resident Evil, están hasta arriba de objetos muy pronto recogen mucho, de hecho hay una cosa que me gusta mucho, muchísimo, y es que los documentos que son bastantes los que tienes que leer eh, la presentación es igual que en Resident Evil, esto es párrafos muy cortitos muy limpios, se te pone en oscuro el documento al fondo y párrafitos muy muy, el juego está completamente en español por cierto, ¿eh? en español de Latinoamérica pero en castellano bastante neutro vamos, la gente de España lo entiende perfectamente y... Mmm... Y hay otra cosa que me gusta también, y es que tiene un, un par de engaños, le he detectado yo, diría, en sus aproximadamente 8 horas de duración, eh, de los escenarios muy, muy buenos. Tiene algunas situaciones y diseños de nivel en Manu, que te engañan y que tú dices, ah, vale, ¿sabes? Que te hacen click, como tú has comentado antes, y que en ese momento eh, ves la genialidad del juego porque luego tiene otras sorpresas que no son tan sorpresas, las puedo contar, como algunas secuencias en primera persona, como para conocer mejor a, a los personajes, o a una determinada sala, o qué pasó aquí o allá. Hay una radio que también es importante, más de lo que parece, ¿eh? porque puede sintonizar diferentes frecuencias y te sirve para otras cosas, lo voy a dejar ahí para no spoilear algún puzzle, alguna situación. Eh, pero que mmm, tiene tiene visos de genialidad, pero no llega a ser para mí... Eh, el gran juego de terror de este año como he leído porque, que sí es para para mucha gente mi consejo, eh, si tenéis Game Pass dadle un tiento sí o sí, porque empieza bastante bien además, empieza bastante clarito todo y ya a la 40 minutos o a la hora decidís si os engancha o no, si es el momento de un survival así de clásico o no porque es verdad que también su ambientación de ciencia ficción en el espacio y pues con réplicas y todo eso eh, pues os podéis imaginar ¿no? también le da un atractivo enseguida y una serie de misterios a lo de The Space un poco, que, que sirven muy bien, hay que tener en cuenta el mapa tiene muchísimo backtracking, como lógicamente eh, puertas cerradas por todos los sitios, eh, puzzles muy interesantes algunos de ellos, todo esto está pero mm, no lo he visto yo tan bueno, es a lo que venía como si lo ha visto otra gente y luego Little Big Planet. Bueno, Sackboy concretamente una aventura a lo grande que llega a Epic y a Steam. Este análisis además mano curioso porque lo hemos hecho con un código que nos pasó PlayStation España y es el mismo código para Epic que para Steam. O sea, imagínate ya a lo doblete que van todos estos juegos de PlayStation para llegar a ordenador, como estamos viendo, que están haciendo con el Legado Perdí, perdón, Colegio Legado de los Ladrones, con Spider-Man Miles Morales y con todo lo que va llegando a ordenador. Y yo del juego no puedo decir mucho más allá que yo tengo muy buenos recuerdos de cuando nos llegaron las Play 5 a casa, ¿verdad? Y empezamos sí. a jugar a este título en cooperativo y, y bueno, es una plataforma muy cuco y con cooperativo hasta cuatro. Eso sí, no sé si quieres comentar algo de los recuerdos y te hablo de la optimización porque es muy curiosa
1: Pues uh, es uno de los juegos que en aquel entonces yo creo que pasó bastante desapercibido porque la gente estaba a otras cosas, sobre todo a Miles Morales y Demon's Souls Remake. Pero jugado en compañía es súper, súper divertido y encima bastante dinámico. Antes estábamos hablando con God of War de que... No, no estás quieto en ningún momento, siempre te van metiendo mecánicas nuevas o el backtracking al final eh, te permite explotar puzzles que hasta ese mismo momento no podías resolver. Aquí es igual, en cuanto a eh, tienes un nivel donde te enseñan a hacer una determinada cosa, el siguiente haces, haces otra cosa distinta y estás así creciendo durante todo el juego. Y es un plataformas que parece que no. Pero, pero os lo recomiendo muchísimo porque creo que incluso ni en el programa hablamos demasiado de él.
0: 600 jugadores concurrentes ha tenido, es muy bajo el número. De hecho, eh, uh -huh. se han mostrado ya preocupados desde PlayStation de que, joder, ancharte el legado de los ladrones, llegó y colección legado de ladrones, que ya sabéis que es el 4 y el legado perdido. Llegó también sin hacer mucho ruido a PC. Ahora vamos con este, tampoco hace mucho ruido ni vende mucho. Y, y como que veo desanimada PlayStation con su estrategia de llevar sus juegos a PC. Yo creo que es comprensible dado que para mucha gente es una novedad esto. Es que la gente no se imagina que puede jugar a Horizon o a Death Stranding o, o a The Last of Us Parte 1 en breve eh, en ordenador, ¿no? Entonces, eh, bueno. Eh, te decía que es curioso también el dato porque el juego corre en todos los sitios. O sea, es un arco de rendimientos brutal. Si tienes un ordenador de la NASA, mano el juego es un desfase de, de gráficamente porque permite... Eh, ver cosas que no estaban ni, ni en la versión de Playstation 5, o sea, le han metido más eh, iluminación le han metido más texturizado, está muy muy bien eh, con ordenadores al máximo, pero si tienes un ordenador un poco más patata de hace unos años o lo que sea y una gráfica que no es muy decente y muy tal también se adapta perfectamente y soporta muy bien el juego para varios jugadores y todo eso sin que sin que se lague sin que petardee el frame rate y, y tal no. entonces yo creo que ya lo comentamos con ancharte de esto, pero es verdad que Ancharte al final es un single player y es una aventura eh, con mucha acción explosiones, efectos, tal y cual que requiere como verlo muy bien pero con Sackboy por su género que es y por lo alejada que está la cámara en la mayoría de ocasiones y tal, pues como que me parece bien y creo que es el camino que se adapte a, a todas las versiones, tú te lo pones todo en baja y el juego es perfectamente jugable en multi con un amigo, lo que quieras tal y, y creo que este es el camino Másime en un momento en que no hay 3080 todavía a su precio de Nvidia. Quiero decir que no es que estemos sobrados de tarjetas gráficas y los ordenadores estén baratísimos. Entonces me parece que en ese sentido están hecho bien las cosas. Veremos cómo sigue pues esta aventura de PlayStation llevando sus cositas a PC y siendo la propia PlayStation la que distribuye y la que pone los juegos en eso. En este caso en Epic Games Store y en Steam. Y recogiendo ojos de Odín, cuervos dichosos, Manu, haciéndote el platino, porque ya te quedará poco con la cantidad de horas que le has metido, cerramos este programa con análisis de God of War Ragnarok ya hecho. Y seguimos mirando hacia adelante. La semana que viene tenemos nuevos juegos. Tú ya tendrás ahí entre ojitos ese Pentiment que te llama la
1: atención. Correcto, ya miramos al horizonte, pero tampoco desviamos la atención de lo que nos ha gustado y lo que continuamos jugando. Y efectivamente, sí. con God of War Ragnarok, yo al menos voy a continuar dándole hasta hasta seguramente... No sé si es el platino, pero no 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 me motiva el platino en sí. Lo que me motiva realmente es terminar... Todos los favores, esas sí. misiones secundarias que te aparecen y los enemigos más duros de, de esas de tareas alternativas, que es donde estoy disfrutando muchísimo del, del gameplay. No hemos dicho horas antes, por cierto, pero completar la historia a mí me ha costado treinta ocho Sí que es verdad que yo me he desviado más que tú sí. con el tema de misiones secundarias y tal, pero yo le hago una proyección de completándolo todo sobre unas uh, 50 60, o 60 fáciles, sí, sí segurísimo segurísimo mm -hmm. y luego pues, para el platino seguramente algunas más por el tema de los cuervos y, uh, y no sé qué así que uh, continuaré con eso también con el Dendrin, que ojo que continúo también ahí dándole al Dendrin y, uh, y Pentiment a ver si uh, próximamente podemos ya hablaros cosillas de él
0: mm, No, si la semana que viene también va a estar va a estar gracioso esto, tenemos que hablar sí. de
1: Sonic Heroes, eh,
0: de, pues, Heroes perdón, de Sonic Frontier Etcétera, En fin, nosotros seguimos trabajando como podemos al máximo, eh, cumpliendo los embargos, ya sabéis, pues bueno, porque creemos que es bueno para el programa, bueno para el contenido no haber salido esta mañana a las 7 de la mañana, si no saliera a las 5 de la tarde para que así tuvierais toda esta información fresca y en comentarios os leemos, a ver qué os ha parecido el programa, si os ha gustado, si estáis de acuerdo, si no y ya una vez que tengáis los juegos, por supuesto pues también. Yo quiero saludar como siempre a todos nuestros Patreons, a los que hacen posible que sigamos adelante con Reconectados, a los que nos animan claro que sí, con todo su apoyo a que nos metamos las panzadas de horas que nos metemos como os podéis imaginar, pero todo sea por la calidad de lo que decimos y la calidad del proyecto y en especial a los Patreons de nivel 3, a los Patreons VIP como son Leobardo Garibay, Joaquín Martínez, Ranseis Okifi, Shadow I, Duquelele, Pedro Amoraga, Alex Riesgo, V, Jorge Paul, Ángel Cloud, Nefil Grimcha, como Super Supersai Adriano Bicho, Bar, Chapo, Mauro Pastorino, Alan Saez, Josularios, José Antonio Ramos, Garruz, Garandait, David G, Saúl Rivero, Langa GL, Jonathan Contreras, Manchego, Jorge Rodríguez, Cata, Starkov Rivian, Nercamud, Miriam 51, Solari 21, Etur, Bujito Dotoro, Javi Pejea, Alex García, Carlos García Lastra, Alex Bepo, eh, Jesús Prieto, Antonio Camí, Salvador Escribá, Pepe Lesal, Andrés Montero, Adama Traoré, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Alfredo Gil, David Hernando, Marcos Rodríguez, Héctor Rojas, Toto M, Miriam, Héctor JP11 Jesús Vega, Cuántico, Misneaus, Neaus Tor36, Petokun, Miguel Pérez Neo Parker y Sergio Snake Abrazo gigante a ellos A todos, gracias por escucharnos todas las semanas Y por compartir el programa Con vuestros seres queridos, con vuestros amigos Con quien queráis, para que cada vez seamos más Aquí, claro que sí, en la comunidad de reconectados Que disfrutéis muchísimo estos días Y de lo que viene, la semana que viene Chao, chao